0: Okay, wunderschönen guten Tag zu Death radio 102,6. Und zwar bin ich Benny und zwar bin ich vom CCCR Ulm. Ich bin heute ganz alleine, deswegen brauche ich euch heute im Chat auf www.devradio.de. Da geht ihr einfach rein, klickt auf Chat, ähm, gebt euch einen schönen Namen vielleicht, und dann versuchen wir vielleicht gemeinsam ein bisschen Radio zu machen. Ihr kommt mit irgendwelchen Themen, die euch interessieren, ähm, ich werde versuchen, so ein bisschen Sprachrohr für die Leute zu sein, die heute im IRC sind, also im Chat. Und dann schauen wir mal, wo das dann halt am Ende landet. Ähm ich versuche, alles aufzugreifen, egal ob das jetzt äh Religion, Gott und die Welt, wie auch immer. Ähm das Einzige, was ich nicht machen werde, ist natürlich in die strafrechtliche Abteilung zu gehen. Ähm da, wo das halt illegal wird, das muss ich nicht unbedingt haben, weil da kenne ich mich nie aus. Äh Ansonsten, ja, heute gibt es ein paar News, wie auch immer, ähm ich mache noch kurz ein bisschen Musik. Ihr kommt mit ein paar Themen und dann fangen wir an. Alles klar. Okay, das war sehr schnell vorbei. Ähm, gut, ich habe gerade im IRC gesehen, dass das Thema KDE 4 vielleicht mal angesprochen werden soll. Ähm, da ich ja der Einzige bin, ähm, sage ich natürlich jetzt, ich bin der Experte für KDE 4. KDE 4 sieht jetzt nicht so doll aus, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ja, mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Also... Die haben ja ein paar gute Ideen sich da ausgedacht, von wegen dieser Widgets von, von Mac OS X kopieren, ähm, oder wie Opera das vielleicht auch hat. Ähm, das wollten wir mal schauen, können wir das auch machen, können wir das vielleicht genauso intuitiv ähm, äh, bringen, wie, wie Mac das halt macht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, haben sie, sind sie gestaltet oder sind sie nicht gescheitert? Ähm, ich habe ja jetzt gar keine, ähm, gar keine Idee dazu zum Thema. Ähm, ansonsten sehe ich jetzt gerade so ein bisschen Trend, ich meine, auch wenn das nur zwei Leute sind, die momentan was geschrieben haben, aber Window-Manager für Linux. Ähm, oder Agmen, also ist jetzt, ihr ähm, Nick hat gesagt, FVWM, das ist ähm, ein Window-Manager mit den, ich würde mal sagen, den meist konfigurierbaren Optionen, die es jemals gab in einem Window-Manager oder in sonstiger Software, würde ich sagen. Das Ding kann man so umbauen, dass du am Ende eigentlich alle möglichen Optionen hast, die... Du kannst eigentlich im Endeffekt alles, alles einstellen, was das Herz begehrt. Also es gibt da gar nichts, gar keine, gar keine Limitierungen. Du kannst sagen, das Fenster soll da oben stehen, das andere soll hier stehen. Und dann, wenn ich jetzt das und das klicke, dann sollen die sich alle hochpushen oder ich weiß es nicht. Also gerade gibt es noch einen Kommentar zu KDE. KDE 4 ähm, läuft anscheinend auf Windows und auf OS X. Okay, interessant. Ähm, ja, und andere Kommentare sind, KDE 4 ist anscheinend ein Rückschritt nach 3.5. Weiß ich nicht. Ist anscheinend nicht einfach verkleinerbar, skinnbar und verschiebbar. Also anscheinend haben die da ein bisschen die Route von Gnome gegangen. Ich weiß es nicht. Klingt auf jeden Fall, weiß ich nicht, komisch. Ich bin ja eher so ein Typ, der auf minimalistische Dinge steht, wie kleine Tiling-Window-Manager. Das sind äh, Window-Manager, die das so machen, dass du entscheidest nicht, wo ein Fenster platziert wird, sondern das Programm, der Window-Manager, kann das besser. Und deswegen sagt er, okay, du hast jetzt einen zweiten X-Terminal gestartet, also ein Terminalprogramm, worauf du kleine Shell-Sachen laufen lassen kannst. Und dann kommst du halt oben rechts in die Ecke und ähm, auf der anderen Seite hast du halt dein vorheriges äh, Fenster. Und das wird halt alles die ganze Zeit umgerödelt und hast dann immer neue ja neue Setups eigentlich. Also du startest einfach nur ein neues Fenster und am Ende hast du einfach neuen 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 Bildschirm. Alles ist alles neu. Und weil die Idee dahinter ist eigentlich nur, dass es viel einfacher oder viel besser ist, wenn der Wind Mensch das entscheidet, weil er ist halt von einem Algorithmus äh, definiert und nicht irgendwie ein... User, der halt dauernd hin und her schieben muss. Deswegen die Idee ist, dass du keine Zeit daran verschwenden sollst, das Fenster zu verschieben, weil du sollst am Endeffekt nur arbeiten. Du sollst sagen, ich will jetzt noch ein Fenster haben und du regelst das schon. Mein Window-Manager weiß das besser, ergo, er regelt das. Ja. Ähm. Gibt es irgendwelche weiteren Themen? jetzt Bitte ähm, Kommt in IRC oder ruft mich an, was noch viel lustiger ist. 0731 938 6299. Dann können wir über irgendwas reden, was dir auf dem Herzen liegt. Und dann schauen wir mal, wo das halt am Ende endet. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich jetzt hier alleine bin und so nervös. Ja, das liegt daran wahrscheinlich, weil ich vor zwei Wochen ähm, nicht aufgetaucht bin, obwohl ich das versprochen hatte. Und jetzt habe ich wahrscheinlich jetzt hier mit, äh, ja, die Rache äh, erwischt. Na ja, gut, das kriegen wir schon hin. Okay, es kommt gerade ein Kommentar, dass jemand sagt, ich soll bitte von der Geschichte mit dem äh, 1270.0.1 Hack erzählen. Und da ging es darum, dass irgendjemand im ERC mal reinkam, da haben die sich ein bisschen angeflamed. einer war sauer auf den anderen, denn da, da ging es darum, dass, ja, ich kann nicht hacken, ich bin der Superkerl, ich habe NASA gehackt, keine Ahnung, auf jeden Fall war das sehr alles sehr extrem. Und am Ende hat der Typ, der dann gehackt werden sollte, hat gesagt, ja, meine IP-Adresse ist so und so. Und IP-Adressen sind halt, also es gibt ein paar reservierte IP-Adressen, die zum Beispiel für das private Netzwerk von Menschen genutzt werden sollte Und dann gibt es noch so Spezialadressen, die dann auf sich selber zeigen. Und diese Person hat dann die IP-Adresse, die dann reserviert ist, für auf sich selber zeigen gesagt. Und die Geschichte geht anscheinend so, dass dieser super Hacker diese banale Information ich wusste, obwohl normalerweise, das ist irgendwie von den fundamentalen Netzwerkdingen, äh, die man weiß und hat sich anscheinend selber gehackt. Gut, das kann man jetzt glauben oder nicht. Ähm, ich finde es jetzt recht äh, unglaublich, weil das einfach, das sah sehr gestellt aus. Aber gut, man weiß ja nie, die wie Einstein so schön sagte, ähm, das, das menschliche Universum, na, also eins von den beiden Dingen ist, ist, er nicht, ist er sich nicht so sicher, was unendlich ist. Das Mensch, die menschliche Dummheit oder das Universum? Und anscheinend meint er, das Universum, glaube ich, hat noch irgendwelche Limits. Die Menschen hier Dummheit anscheinend nicht. Gut, wie gesagt, ich glaube da nicht dran. Ähm, ist aber natürlich eine lustige Geschichte, weil das sind halt diese naiven Menschen, Script-Kiddies, sagt man auch, die halt gar keine Ahnung haben von den Tools, die sie am Ende nutzen und dann darauf versuchen, jemand anderen zu hacken und dann durch solche kleinen ja, Fallstellen sich anscheinend selber hacken. Gut, lustig. <lacht> Ja, ich mache nur ein bisschen Musik, weil ich mir momentan nichts einfällt. Das Gute an dieser komischen elektronischen Musik ist, du weißt nie, wann es anfängt und wann es aufhört. Ähm, aber wie man sieht, im IRC geht es darum, dass die Leute anscheinend sehr interessiert sind an den Benutzeroberflächen und den verschiedenen Tools und Distributionen. Also Im Endeffekt eigentlich das ähm, Work Environment, in dem man eigentlich drin arbeitet. Ähm, das ist persönlich auch ein super Lieblingsthema von mir. Dann kann ich auch gleich natürlich erzählen, was ich so nutze, weil das ist ja sowieso das Beste, was man haben kann. Ähm, als allererstes natürlich der Window Manager ist bei mir X-Monat. Das ist ein in Haskell geschriebener tiling Window Manager, dass man die, die ich gerade eben angesprochen hatte, die für dich entscheiden, wo du was platzieren sollst. Natürlich mache ich alle meine Arbeiten in GNU Screen. Ähm, GNU Screen ist ein Terminal Multiplexer. Das heißt wenn man ganz normal, wenn man Firefox anschaut, dann sieht man ja, dass du bei Firefox mehrere Tabs öffnen kannst. Und das kannst du im Endeffekt äh, bei Screen auch. Das Einzige, was Screen als Vorteil hat, oder nicht das Einzige, sondern einer von den Vorteilen, die Screen hat, sind, du kannst dich von dieser laufenden ähm, Session, kannst du dich eigentlich detachen. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt einen Firefox-Browser, ähm, ihr habt eure 200 Webseiten geöffnet, alle mit natürlich lustigen YouTube-Videos. Und dann sagt ihr, okay, das möchte ich jetzt speichern und möchte morgen wieder weiterschauen, weil ich das lustig finde. Deswegen sagt man einfach nur, okay, detach. Dann verschwindet das Fenster. Und Aber es läuft immer noch weiter. Du siehst es einfach nur nicht. Du kannst dann natürlich deine Maschine neu starten, weil Screen üblicherweise auf einer anderen Maschine läuft. Und kannst am nächsten Tag halt hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich wieder Bock auf 200 YouTube-Videos. Ähm, attach dich wieder auf dein Screen und hast dann im Endeffekt... Ähm, deinen selben Stand wie vorher. Das ist recht vorteilhaft, besonders weil du kannst das Screen halt auf dem Server laufen lassen und musst es nicht unbedingt ähm, lokal laufen lassen. Wie die auch im ERC gerade sagen, Also du hast per, per Remote, du gehst über SSH, über diese Secure Shell, gehst du auf deinen Server oder auf irgendeinen Server, wo dein Screen installiert ist, hast dort deine, deine Shell offen oder deine mehreren Shells, also deine, eigentlich deine Tabs, offen und kannst da weiterarbeiten. Ja, du kannst zum Beispiel, was ich persönlich mache, ich habe für jedes, äh, jeden virtuellen Desktop, den ich bei mir habe, habe ich eine eigene ähm, Screen-Instanz, die dann regelt, dass okay, ich habe jetzt nicht ein Screen-Fenster mit zehn Fenstern, also ein Screen, ähm, eine Screen-Instanz mit zehn Fenstern, sondern ich habe vielleicht dieses Terminal, da geht es um jetzt temporäre Dinge. Auf, anderen Fen äh, auf dem anderen virtuellen Terminal geht es dann irgendwie um Arbeiten. Auf den nächsten geht es dann wieder um sonst ein Projekt und kannst dann alle schon vorbereiten, dass ich bin jetzt zum Beispiel, in einem einen läuft jetzt zum Beispiel ein, ein ganz normale Shell, wo drin ich ähm, wo drin ich denn Vim oder sowas gestartet habe, wo ich dann meinen Text editiere, daneben habe ich dann vielleicht ähm, eine Shell, wo meine Make-Kommandos ausgeführt werden sollen und daneben habe ich dann vielleicht wieder eine, wo die ganzen Tests laufen, konstant. Deswegen, man kann das ziemlich cool ähm, sich zusammenbasteln. Natürlich kannst du das alles emulieren, indem du halt ähm, keine Ahnung, Konsole oder so nutzt, also von KDE, weil die unterstützen auch Tabs. Und der Vorteil ist halt, du kannst das Ganze alles auslagern auf einem Server und hast es dann bei dir eigentlich mehr im Endeffekt lokal dein Arbeits... Äh, also hast du hast lokal dein, dein Arbeits-Environment, aber das ist eigentlich gar nicht lokal, weil du dich einfach nur attached Also wenn man virtuelle Maschinen kennt, wo man, dann, keine Ahnung, hast Linux als Host zum Beispiel, hast du dann da drin Windows-Laufen, wo drin du dann keine Ahnung, banale Dinge machst, wie zum Beispiel deine Webseite in Internet Explorer testen oder du brauch, musst Outlook nutzen, damit du mit deinem Exchange-Server auf der Arbeit äh, kommunizieren kannst, wie auch immer. Und die kann man ja auch suspenden. Das heißt, du sagst einfach nur jetzt äh, diesen Stand bitte speichern und, und morgen kann ich ihn halt weiterführen oder irgendwie, oder sonstige Dinge halt. Und das ist halt ein super cooles Feature von Screen. was macht es halt wirklich zu einem sehr geilen System. Ich hatte das eine Zeit lang auch genutzt um meine. Also was er noch zusätzlich macht, er hat halt einen ähm, History Buffer. Und das heißt, den kannst du so nutzen, dass du kannst. Jetzt, stell dir vor, ich führe jetzt das ls-Kommando LS aus auf der, auf der Shell. Das ist dann List Files. Ähm, dann kann ich in den Screen sagen, jetzt gehen wir bitte in den Copy-Modus. Das ist, wenn man, wenn man VI kennt, dann sind das verschiedene Modi. Dann bist du in einem Modus, wo du einfach über die Shell drüber gehen kannst. Du kannst den Cursor frei bewegen, weil normalerweise ist er immer nach dem Prompt festgestanden, du kannst ihn jetzt aber frei ähm, bewegen, kannst jetzt hochgehen, okay, ich möchte jetzt den Output von hier und hier möchte ich äh, gerne speichern und möchte ihn später wieder pasten oder wie auch immer. Du kannst im Endeffekt also alles, was du möchtest, du brauchst keine Maus, sonst was, du kannst alles im Screen machen. Das, das ist halt vorteilhaft, wenn man halt, keine Ahnung, ein Touchpad oder sowas hat, was halt nicht unbedingt jetzt äh, meiner Meinung nach Tolles. Also ich bin jetzt echt kein Fan von Touchpads. Also maximal bin ich ein Freund von diesen Thinkpad-Nippeln. Die finde ich recht lustig, weil die klingen auch cool. Und da kann man halt schon mehr machen. Du kannst natürlich auch nach nach, keine Ahnung, nach 10 Stunden arbeiten, wenn du mit einem Nippel da, da rumspielst, dass du dann ja auch ein also Problem im Finger bekommst. Aber gut, deswegen gibt es die Tastatur, weil die ist ja auch sowieso besser. Deswegen können wir alles halt auslagern, in dem Sinne, dass du halt nicht die Maus hin her schiebst, sondern du machst halt spezifische Aktionen. Hast da drin ähm, die ganze Power, die halt, die jetzt ein VI jetzt nicht unbedingt hundertprozentig hat, aber du hast halt schon Movement-Kommandos. Also Movement-Kommandos sind halt, du sagst, ich möchte jetzt ein Paragraphen nach weiter oder ich möchte ein Wort nach hinten oder nach vorne oder wie auch immer. Oder ich möchte bis zum nächsten Space springen. Du hast halt schon einige Shortcuts, die jetzt VI-User kennen und auch lieben. deswegen, das macht dich eigentlich schon zu einem recht ähm, produktiven Menschen, wenn du das halt auch beherrschst. Das ist recht lustig. Zusätzlich habe ich natürlich noch einen kontroversen Punkt bei mir in meinem Environment und das ist nämlich Emacs. Ich bin total überzeugter Emacs-Nutzer und ähm, das finden viele Leute sehr merkwürdig, weil ich habe mehr als fünf Jahre lang Vim genutzt und finde ihn auch immer noch wunderbar. Nur, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich bei dem an seine Grenzen stoße, wenn ich iteratives, äh, eine iterative Programmierung mache. Das heißt, ich baue mein Programm auf, teste es währenddessen und, am ähm, ja, im Endeffekt eigentlich das. Ich, ich baue mein Programm halt auf, schreibe ein Modul oder schreibe eine Funktion, wie auch immer, und kann sie halt gleichzeitig in diese REPL, das ist die Read Eval Print Loop, das ist halt, keine Ahnung, das ist ein Prozess, der zum Beispiel deine Sprache, äh, äh, laufen lässt. Mit, wo du mit halt mit der Sprache reden kannst. Das sind jetzt Sachen, ähm, die eher in dynamischen oder in High-Level-Sprachen vorkommen. Also keine Ahnung. Als Beispiel vielleicht Python, Ruby, Lisp oder sonstige Sprachen. Du hast halt das Environment oder das Image, wie auch immer. Da dann arbeitest du halt und kannst dann sagen, okay, gib mir jetzt mal, lass die Funktion ähm, durchlaufen mit dem und dem Parameter und kannst da gleichzeitig testen. Und da kannst du auch sagen, ich habe jetzt hier meine, meine Test Suite die kann ich halt iterativ durchlaufen lassen, kann dauernd ähm, sehen, wo der Fehler ist und kann dynamisch in den Code reinspringen. Also das sind schon Features, die sind, die möchte man eigentlich nicht mehr missen. Also wenn man mit den Sprachen zurechtkommt, wenn, wenn man damit leben kann, dass dann halt Lisp so viele Klammern hat, was eigentlich im Endeffekt gar nicht so viel stört, wenn man das mal sich anschaut. Also Lisp ist halt immer, hat immer diesen Punkt, dass oh Klammern kann ich nie ab, kriege ich krieg Kopfschmerzen davon. Aber wenn man die mal wegdenkt, ähm, es ist echt alles gar nicht so schlimm und es hat echt super viele Vorteile und das macht echt Spaß, besonders wenn du halt äh, Emacs nutzt, weil Emacs hat halt einen super geilen Lisp-Modus. Und Ich kann Leuten nur empfehlen, schaut euch Emacs an. Emacs ist echt lustig, Hat ähm, geht halt einen anderen Weg als vielleicht die Unix-Philosophie, aber die Unix-Philosophie ist ja sowieso obsolet laut ähm, ja, den unix implement oder den Rob Pike zum Beispiel, also... Rob Pike ist der Typ, der Plan 9 gegründet hat, wenn ich, mich, wenn ich mich nicht ganz irre. Und er hat gesagt, dass Unix sowieso tot war, seit dem Zeitpunkt als Perl introduziert wurde. Weil Perl ist halt auch so ein Wunder-Kit. Das hat ja auch Z und Arc und äh, sonstige Tools einfach obsolet gemacht. Vielleicht nicht obsolet, aber auf jeden Fall hat, hat man gesehen, dass, warte mal, warum muss ich jetzt 10 Programme lernen, wenn ich einfach nur Perl lernen kann und kann dasselbe eigentlich bekommen, was ich halt mit den 10 Tools machen kann. Und habt dann vielleicht eine konsistente Syntax. Oder, ja gut, konsistent kann man natürlich jetzt argumentieren, aber du hast auf jeden Fall ein Tool, das kann halt zehn Dinge. Ja, das ist halt ein philosophischer Punkt. Kann man halt sehen, wie man möchte. Ich finde es auf jeden Fall lustig auf dem Weg, weil Emacs, um wieder zurückzukommen auf Emacs, du verlierst halt nicht viel, weil Emacs sich halt auch so ein bisschen als Shell versteht. Also genauso wie über Windows die explorer excel deine Shell, deine Arbeitsumgebung eigentlich darstellt, so macht Emacs das halt auch. Also Emacs ersetzt im Endeffekt oder sollte ersetzen deine Bash oder deine z Shell oder wie auch immer, was auch immer du wählst als dein, dein Environment, in dem du halt deine verschiedenen Dinge machst, wie zum Beispiel Dateien auflisten, Dateien editieren, wie auch immer. Und da sieht Emacs sich halt drin, dass, dass ähm, das verändern, wir machen das jetzt anders. Weil der klassische Schritt wäre zum Beispiel, wo wir sind ja so eine Show, wo das halt um... Ja, Geeks, Nerds, wie auch immer, Leute mit starkem Interesse zu Terminal-Utilities ähm, geht, dass Leute zum Beispiel MUT nutzen. MUT ist halt ein kleiner Konsolen-Mail-Client, wenn man jetzt mal mit normalen Menschen redet und ihnen sagt, ich kann mir deine Bilder aber gar nicht anschauen, weil ich habe halt nur so ein 80 x 20 Terminal mit Zeichen und wenn du dann HTML in meine Indie-E-Mail reinschreibst, dann kann ich es erstmal nicht lesen. Oder du hängst ein Doc-Dokument äh, an, das kann ich einfach nicht lesen, weil ich auf dem Terminal bin. Ich habe halt besondere Regelungen und die musst du halt ja, entweder ja, einhalten oder ich muss dich halt rausfilmen. keine Ahnung. Das ist halt die, ähm, die Sache, die man halt über, überdenken muss. Ähm, was Emacs halt an der Stelle macht, dass du hast halt nicht wie beim Mood, hast du nicht eine Shell, wie zum Beispiel die Bash, und dann startest du Mutt und dann hast du da drin den von Fetchmail oder Pockmail oder sonstigen Tools Maildrop wie auch immer, die die Mails halt abholen und bei dir ins Home Directory legen und dann schaust du diese mit Mutt an, sondern du hast bei Emacs halt wie bei Thunderbird zum Beispiel eine All-in-One Solution, also hast du halt einfach nur Emacs. dann drin ist halt ein, ein Pop3 oder IMAP Client ähm, und ein SMTP, was man halt nutzt zum, zum Verschicken von E-Mails nutzt, hast halt alles in einem und das der Vorteil davon ist halt, das ganze System ist halt transferierbar zu anderen Betriebssystemen. Wenn man das Problem hat, zum Beispiel, du hast jetzt auf Linux einen Fetchmail mit einem Mut ähm, und, keine Ahnung, Sendmail oder jetzt neuer, neuerdings vielleicht Postfix als SMTP-Server und möchtest gerne dasselbe Setup auf, auf Windows nutzen, das kannst du eigentlich fast gar nicht. Also du natürlich kannst du es versuchen, du kannst dann mit äh, ZucWIN dieser diese Unix-Umgebung für, für Windows, die halt von Red Hat oder sowas mal gemacht wurde, kannst versuchen, das alles so zu schaffen. Aber es ist auch viel einfacher, wenn man einfach nur Emacs nimmt, seine Emacs-Config rüberzieht, äh, startet und im Endeffekt hast du dasselbe System wie auf Windows. Also das, ist, das unterliegende Betriebssystem ist, ist recht irrelevant. Was halt, Das ist, kann man als als Vorteil oder als Nachteil sehen. Ich hatte zum Beispiel diesen Montag einen nicht so erfolgreichen Vortrag zum Thema Smalltalk, wo es darum geht, ähm, was kann so eine, so eine Arbeitsumgebung eigentlich alles machen. Wenn man Smalltalk nicht kennt, das ist ein image-basiertes System. Du hast halt nicht wie ganz normal in Programmiersprachen wie C oder sonst oder bereits Lisp vielleicht, kann man so vielleicht sagen, hast du keine Dateien, mit denen du, wo du programmierst und dann einlädst, sondern du arbeitest in dem Programm, das du im Endeffekt schreibst. Das klingt jetzt echt komisch, aber stellt euch vor, dass ihr im... Im Windows sitzt und während ihr im Windows sitzt, könnt ihr zum Beispiel Fenster, die schon erschaffen wurden, wie zum Beispiel euren Browser, Firefox, wie auch immer, den könnt ihr nehmen und könnt ihn zur Laufzeit inspizieren und schauen, was da so alles, was für Sachen da alles so ablaufen. Und du kannst ihn halt auch verändern, programmiertechnisch. Du hast halt im Endeffekt eine ganze Umgebung und kannst da drin einen Code schreiben. Und das ist halt. Auf jeden Fall untersuchungswürdig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, um, ich habe es am Montag leider nicht geschafft, die Leute wirklich zu überzeugen, weil ich genau wie jetzt wahrscheinlich zu, zu nervös wurde. Ähm, aber es ist definitiv mal, was man ähm, sich anschauen sollte. Und ein Link dazu wäre dann zum Beispiel squeak.org, S-Q-U-E-A-K.org. Im Chef wird gerade gesagt, das hat Flo Rolf gesagt, dass Ballist kann man auch Images fahren. Klar, Das war das, was ich sagte, dass ich nicht unbedingt hundertprozentig sagen würde, dass Lisp da auch zugehört. Ähm, Images im dem Sinne, das ist, was ich recht lustig finde bei Lisp, ist dann der Fall, dass stellt euch vor, ihr habt ähm, ein Programm, oder ein Projekt, ihr startet ein neues Projekt. Zum Beispiel, ihr wollt jetzt eine, nehmen wir das billigste Beispiel, ihr wollt einen zweiten Flickr-Klon schreiben. Äh, für Flickr braucht man halt einige Libraries, vielleicht äh, eine, die Bilder resized, PDFs generiert, aus den Bildern, Galerien macht, ein Webstore möchtet ihr gerne haben, ähm, vielleicht ein automatisiertes E-Mailing-System, -Mail -E das halt irgendwelche Benachrichtigungen oder sowas ähm, machen kann. Das könnte man jetzt alles in einem interaktiven Lisp-Image starten. Du kannst halt installieren, ich möchte jetzt gerne die Image-Library oder sowas, installierst du dann und kannst dann sagen, jetzt mach mir hier hiervon bitte einen Dump, also einen Core-Dump. Also, und dann kannst du den später, der ist dann ja vielleicht, sagen wir mal, vielleicht fährt sie groß, muss man leben, und den kannst du dann instantmäßig starten. Also du kannst halt, du sagst halt, okay, jetzt nimm den, den Parameter, dieses Image, das ist halt alles schon vorgeladen. Du kannst alles, was in dem, zu dem Zeitpunkt geladen war, ist dann in, in dem Image gespeichert. Du musst halt nicht wie in dynamischen Sprachen, musst du halt die Libraries nicht dynamisch oder... Zur Laufzeit äh, inkludieren, sondern du kannst du einfach einmal inkludieren und kannst da drauf dann einfach einen core -Dump machen und den Core-Dump halt immer wieder laden. Und das ist halt im Essen essentiell eigentlich das ist auch, was Smalltalk macht. Du hast halt ein Image, was halt clean ist, wo nichts drin ist und da drin machst du halt ein Projekt und kannst halt dauernd speichern und kannst halt dann wieder zumachen und kannst du später wieder laden, wie diese virtuelle Maschine im Endeffekt, was ich vorhin angesprochen hatte, mit, der, mit dem Windows oder sonst was. Du kannst halt suspenden so und dann wieder resume. Und das ist halt ziemlich interessant. Ich finde es echt, echt cool. Und, und E-Max geht halt den Schritt in die richtige Richtung, weil es genauso ist. Es ist portabel auf alle Betriebssysteme, die heute heutzutage eigentlich noch im Einsatz sind. Und genauso ist Smalltalk vielleicht auch. Smalltalk ist vielleicht nicht jetzt unbedingt auf allen so... Ähm, aber es, es, läuft schon, es läuft halt auf allen gleich. Genauso wie eigentlich die Idee, von, die Java auch äh, verfolgt hat. Und Java hat die dann auch von Smalltalk äh, übernommen. Ähm, ja, Das war eigentlich zu dem Thema, was ich dazu sagen wollte. <lacht> ja, weiter geht's. Was habe ich denn noch so alles in meinem System, was, was, was ich lustig finde? Natürlich bin ich ähm, äh, Z-Shell-Nutzer. Weil Z-Schnell ist natürlich das, was die Leute lieben. Einfach nur, weil es genau wie Emacs oder FVWM konfigurierbar ist, bis zum geht nicht mehr. Und das macht es halt irgendwie lustig, weil wenn man echt keinen Bock mehr hat auf irgendwie arbeiten oder sowas, dann kannst du halt einfach sitzen und versuchen deinen Workflow, Passwort, ähm, versuchen zu, zu äh, besser zu machen. Und das ist halt lustig, wenn du halt du hast eine komplette Programmiersprache da unter und kannst halt machen, was du möchtest. Und kannst es dir halt so hinbauen, wie du es im Endeffekt haben möchtest. Und ja gut, da bin ich ja total ein Fan von. Also ich kann da echt stundenlang vorsitzen. Oder nee, nicht eigentlich am Stück, aber über Jahre hinweg hast man, man hat man da schon sehr viele Stunden investiert, um es einfach nur noch angenehmer zu machen, noch cooler, noch besser. So simple Dinge wie zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht unbedingt immer den den... Wenn ich mich vertippe zum Beispiel, dann ist es mir eigentlich recht egal, ob ich jetzt da ein K oder ein J geschrieben habe, weil das K liegt gleich neben dem J, dann soll er automatisch sagen, okay, das, dahin wollte er wahrscheinlich. Und solche kleinen, simplen Dinge, die, die machen schon was aus, weil du wirst einfach nicht frustriert. Wenn du in dem Moment eigentlich eine Deadline hast, dann willst du nicht ähm, genervt werden durch solche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich habe jetzt auch mal aus Versehen die falsche Taste erwischt. Also Und das ist halt so Dinge, die machen halt... Ich weiß nicht, die machen mir Spaß. <lacht> äh, wie Robert gerade oder Robert gerade im IAC sagt, es ist, es ist schon Stunden optimieren, um Sekunden zu sparen. Es ist jetzt nicht unbedingt, äh, ja, wie Alu sagt, Return of Investment ist jetzt nicht unbedingt positiv, kann man sagen. Es ist also positiv, wenn du nur rein ähm, Output schaust, aber positiv einfach für deinen, für deinen Geist, würde ich mal sagen. Weil einfach nur, erstmal macht es Spaß und zweitens. Wenn es hast, dann hast es. Also ob ich jetzt Fernseh schaue oder ob ich jetzt in meiner Z-Shell rumspiele. Warum nicht? Lustig. Ja, ich noch nochmal ein bisschen Musik und Wir machen heute ein bisschen mehr Musik, weil ich, wie gesagt, ich bin heute alleine und ja, wir kriegen das schon hin. So, da bin ich wieder. Ähm, jetzt wird vielleicht wieder mal angebracht, dass ich hier die Nummer von uns sage. Oder ja, im Endeffekt eigentlich von mir, weil ich heute alleine bin. Ich muss das jetzt zehnmal erwähnen, weil ich muss den Leuten ein richtig schlechtes Gewissen äh, geben. Die Nummer ist 0731 938 6299. Ihr könnt mich anrufen, ihr könnt irgendwelche Themen äh, vorschlagen, dann reden wir darüber, dann schauen wir mal. Natürlich sollte das irgendwas sein, was vielleicht ein bisschen technisch oder sehr, sehr philosophisch ist, weil dann kann man irgendwie was erzählen, ohne dass man irgendwas zu dem Thema weiß. Das ist halt so ein bisschen cool. Vorhin wurde im ERC gefragt. Ich sollte vielleicht mal ein paar kleine Distributionen vorstellen. Und eine, die genannt wurde, war die, ähm, Arch Linux oder Arch Linux. Ähm, die ist darum gebaut, dass sie versucht, so keep it simple stupid, also so KISS wie möglich zu sein. Die patchen generell gesehen eigentlich gar keine Pakete. Die nehmen halt die Pakete genauso, wie sie halt von dem Programmierprojekt vom Server kommen. Und, ja, distributieren die halt dann weiter an die Leute. Das, das ganze Ding ist darum aufgebaut, dass es sehr einfach zu verstehen ist. Also du hast dann deine, was im Endeffekt eigentlich die Distribution definiert, ist ja der Paketmanager und dann die äh, Init-Scripts, also was halt den, im Endeffekt den Rechner bootet. Und Arch hat da halt äh, beim Paketmanager einen recht lustigen erfunden, der halt, äh, der heißt Pacman hat vielleicht ein paar kryptische Optionen, weiß ich jetzt nicht unbedingt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also heißt auf jeden Fall, ist, zum Beispiel, um nach einem Paket zu suchen, heißt es Pacman-SS für Sync Search. Ja, gewöhnungsbedürftig. Ist auf jeden Fall nicht Update install, was vielleicht, ja, egal. Ähm, die Idee dahinter ist, dass du Pakete sehr simpel bauen kannst. Also wenn man Cooks kennt, Cooks äh, war die Inspiration für, für Art Linux. Der, um dort ein Paket zu bauen, das war in dem Sinne, dass du hast halt ein paar Variablen in einem Bash-Script gesetzt, wie zum Beispiel Paketversion, Paketname, äh, Description ähm, und vielleicht eine URL, wo man halt das Paket her hat oder die Projektseite des Pakets. Und Arch hat das halt auch übernommen und hat im Endeffekt eine kleine Bildfunktion reingebaut. Du hast halt in deinem, du hast im Endeffekt ein bash was ausgeführt wird und was dann in ein bestimmtes Verzeichnis installiert. Und das wird dann einfach nur getarrt gesippt und das kannst du im Endeffekt installieren und das ist halt ziemlich simpel, weil im Endeffekt was man halt braucht, um ein Paket zu installieren ist nur ein Make oder ein Configure Make Make Install das kennt man halt, wenn man lokal einfach mal so ein Projekt ausprobiert und das dann irgendwie in User Local installieren möchte und genau den Weg geht Arch halt auch, außer dass die halt nicht ähm, in User Local installieren, sondern halt in das richtige Betriebssystem, also User Lib für Libraries oder Lib für Kernel Libraries oder Module, Entschuldigung. Und das ziehen ja konsequent durch, was halt ziemlich lustig ist, wenn man ein eigenes Paket bauen möchte, weil einige bauen sind meistens echt nur ein Make oder ein Configure, Make-Make-Install. Da gibt es bei Arch äh, das Arch-User Repository, das Aur, Aur.archlinux.org. Da können Leute, ich habe ich hab mir sagen lassen, dass es bei Ubuntu circa auch so funktioniert. Es gibt so ein Universum-Repository, äh, das sind halt da, wo die Dat äh, Pakete liegen. Und Arch hat halt ein Web-Interface dazu gebaut, wo du halt sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier ein Paket, das hat die und die Dependencies auf die und die ähm, anderen Projekte und dann kann Leute halt hochladen und die können Leute können das dann halt wieder runterziehen und bei sich installieren. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Tauschbörse von Paketen. Und damit erreichen die im Endeffekt eigentlich nur eine recht große Anzahl von Paketen, was du, also im Endeffekt, du hast nicht sehr viel, was, du, was man vermisst. Also ich, ich bin jetzt sehr konservativ mit meinen Paketen, weil ich habe echt nicht, nicht viel installiert, weil ich brauche halt nicht viel. Ich brauche halt Z Shell, Xterm, ähm, X Monat vielleicht oder irgendeinen Tiling Thinning Window Manager, ähm, Emacs und da bin ich eigentlich zufrieden. Deswegen weiß ich nicht unbedingt, wie das bei diesen ähm, bei diesen extrem exotischen Paketen ist. Aber normalerweise merkt man schon, dass es das eigentlich alles immer hat. Ähm, ansonsten ja. Als Kontrast sagt jemand gerade im IRC könnte man halt sich mal anschauen Gentoo. Gentoo geht halt den komplett anderen Weg. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Arch Linux komplett binär orientiert ist, aber es ist es. Du ziehst halt ein binär Paket wie bei Debian zum Beispiel und nicht über Gentoo, wo du dir einfach nur die, die Quellen ziehst und die dann baust. Und Gentoo hat halt das Feature, dass du sagen kannst, ich möchte gerne mein System so aufgebaut haben, dass ich keine Dependencies auf ALSA. ALSA ist ähm, der obsolete ähm, Sound Demon von KDE oder ESD. Das wäre dann der Sound Demon von Gnome. Sowas möchte ich alles nicht auf meinem System haben. Ich möchte einfach nur im Endeffekt so wie ich es konfiguriert habe, möchte ich alle meine Pakete ähm, auch ähm, darauf zugeschnitten bekommen. Was natürlich den Vorteil gibt, dass du wirklich ein, ein kleines System hast, die halt ähm, dass du ein kleines System hast, das mir ein Konzept gebracht worden, weil Alu im IEC gesagt hat, Alsa ist kein Sound Sounddemon. Ich habe Alsa gesagt, ich meinte natürlich äh, ARTS. A ähm, ja, was wollte ich sagen? Gentoo ähm, hat halt den Vorteil, dass du halt ein auf dich perfekt zugeschnittenes System hast. Du sagst, ich möchte nur das und das haben und, und das und das bitte weglassen. Und dann alle Pakete die diese Option haben, ähm, werden halt so konfiguriert, dass du im Endeffekt das System hast, wie du es halt vorher angegeben hast. Was natürlich einen großen Nachteil hat, weil wenn du Quellenbasierte Systeme hast, gibt es halt den Fall, dass du möchtest jetzt kurz mal irgendwie ein Programm ausprobieren und dann ja, musst du nicht schlafen gehen, weil wenn du KDE oder so ausprobieren möchtest, dann musst du halt mal eine Nacht lang kompilieren. Macht es halt jetzt nicht unbedingt, meiner Meinung nach, für den End-User so unbedingt wertvoll, weil wenn ich jetzt am Rechner sitze und ich möchte irgendwie jetzt kurz ein Bild Bild bearbeiten und ich habe jetzt kein GIMP vorinstalliert, weil ich es normalerweise nicht brauche, dass ich dann 10 Stunden darauf warten muss oder 3 Stunden darauf warten muss, dass das Ding halt kompiliert ist, finde ich jetzt persönlich sehr arm. Ähm, deswegen bin ich jetzt ähm, eher gesagt für solche Binärsysteme. -Sys auch, auch wenn die natürlich dann irgendwelche Configure-Optionen mitnehmen, die du nicht unbedingt brauchst. Also die haben dann manchmal vielleicht diese Dependencies auf Arts zum Beispiel, und dann ziehst du halt einfach rein, das ist halt ziemlich ungünstig. Das löst anscheinend ähm, Debian besser, weil Debian splittet auf dem Binär-Level ähm, Pakete auf, was halt an einer Stelle gut ist, an einer Stelle recht schlecht, weil die hatten eine Zeit lang mal ähm, das Problem, dass die Programmiersprachen genommen haben, die natürlich eine Standard-Library haben, wo man sagen kann, das sollte auf jedem System immer installiert sein, aber Debian hatten die jetzt gesplittet. Das heißt, du wolltest irgendwelche Netzwerkverbindungen aufbauen und musstest aber vor- und nachfragen, ob eine Standard-Library, eine Library, die immer da ist, ob die auch wirklich da ist. Und an der Stelle haben die halt einfach übers Ziel hinausgeschossen. Deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt so ein Debian-Fan. Natürlich kann man die ganzen normalen Kritiken wie, oh, Debian ist halt immer hinten hinterher, weil die Pakete halt ja, zu viel testen, weiß ich nicht. Deswegen, wie gesagt, Arch, ähm, simples System, Macht Spaß und hat ein scheiß Backend, kann man vielleicht sagen. Aber das muss ich jetzt nicht darauf eingehen. <lacht> ähm, wie man sieht, momentan im IRC geht es da um BSD-Systeme. Bin ich jetzt nicht unbedingt äh, so versiert drin. Ich kenne halt nur die drei großen. FreeBSD, OpenBSD und NetBSD. Und vielleicht noch Dragonfly BSD. Oder, und PC BSD. Aber gut, ich bin aber auf allen nicht unbedingt bewandert. Ich weiß halt, was deren, deren Ziele sind. OpenBSD ist auch Sicherheit optimiert, was deshalb auch sehr viel ja, verarscht wird. Einfach nur aus dem Grund, weil die halt sagen, sobald du etwas an der Standardkonfiguration änderst, hast du nicht mehr das originale System und deswegen, wenn du dann ein Sicherheitsloch hast, dann ist es kein Sicherheitsloch mehr, das zu OpenBSD gehört, sondern es ist ein Sicherheitsloch bei dir zu Hause. Das kann man halt sehen, wie man möchte. Aber OpenBSD ist natürlich generell ein super Projekt, weil OpenBSD hat uns Open SSH gebracht und OpenSSH wird überall genutzt und ist ein wunderbares Projekt und deswegen, man sollte nicht so viel bashen, weil es sind alles nette Leute, außer vielleicht Theo rat den Projektleiter. Nein, ist ein netter Mensch. Ähm, NetBSD äh, ist darauf basiert, dass sie im Endeffekt auf dem Toaster laufen sollen. Also du installierst halt einen, den NetBSD auf dem Toaster, weil das sieht halt ja ist halt cool oder auf dem Todestee oder wie auch immer also das, deren Idee ist einfach nur dass du auf multiplen Architekturen ein Betriebssystem hast was halt überall gleich funktioniert und BSDs im Kontrast zu Linux was ich vergessen habe zu sagen sind die das also normalerweise wenn man Linux hat hat man natürlich auch GNU Userland Tools also Userland Tools sind im Endeffekt nur Sachen wie ja Bash GCC Glibc ähm, Sachen wie LS, Move, Remove, Kommandos, all diese Dinge sind vom GNU-Projekt und Linux ist nur der Kernel. Ähm, BSD macht das anders, sie bringen komplett alle System-Utilities, alles was eigentlich dazu gehört, gehört zum BSD-Projekt im Endeffekt. Natürlich kannst du später auch Firefox installieren oder sonst was, aber die bauen halt nicht nur den Kernel wie bei Linux, sondern die bauen halt alles drum, um auch noch. also du hast halt im Endeffekt ein Bootbausystem und alles was da drin ist, ist BSD. BSD li lizenziert und deren Punkt ist halt immer, dass du okay, wir haben jetzt ein super kristallgeschliffenes äh, System, das ist von einer Person oder von einem Team und das ist halt nicht so eine es ist halt eine homogene äh, Umgebung anstelle von einer heterogenen Umgebung, wie halt bei Linux der Fall ist. Was natürlich positiv ist oder negativ. Kommt mal drauf an, was du jetzt gerade für Probleme hast. <lacht> Ja, bevor ich gar nichts sage, mache ich noch ein bisschen Musik. Und, ja. B, äh, m, genau, ruft an. Definitiv ruft an. 0731-38. Ne, Entschuldigung. Mache ich ganz neu. 0731-938-6299. Und wenn ihr anruft, dann kommt ihr ins Radio und könnt Leute grüßen oder auch nicht. Oder, ja, das kriegt ihr schon hin. Okay, wir sind wieder zurück bei Radio Free FM 102,6 Def Radio. Oder nicht so viel Def Radio, sondern eher Bennys Lave-Ecke mit Themen, die aus dem IRC gekommen werden. Ähm, ja. Es wurde gerade gefragt, ob ich nicht vielleicht kurz zum Thema Treiber und der Linux was sagen könnte. Ähm, generell würde ich ja sagen, es läuft alles so ein bisschen. Was Probleme macht, sind definitiv die Grafikkartentreiber. Also, oder ganz, ganz krasse neue ähm, Sachen wie zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt, jetzt mehr, aber als Endforce rauskam mit ihrem neuen Mainboard-Design, ähm, das hat Probleme gemacht. Als Enforce 2 rauskam, hat es Probleme gemacht. 3 weiß ich nicht, aber Enforce 4 hat auf jeden Fall wieder Probleme gemacht. Im Endeffekt heißt das, ähm, dieses Allerneueste zu kaufen, ähm, ist, ist wahrscheinlich nicht unbedingt immer das, was man soll würde ich jetzt mal sagen, wenn du jetzt problemlos mit normalen Distributionen leben möchtest, weil es werden sch meistens schnell Treiber geschrieben, nur du musst halt dann auch immer am Ende, du musst halt immer ähm, mit den ähm, Entwicklersversionen arbeiten. Das heißt, du musst halt auf das kernel.org gehen, musst den Treiber oder musst ins Git-Repository gehen und musst halt den neuesten Treiber rausziehen und muss dann damit arbeiten. Das ist nicht unbedingt was alle Leute so mögen, weil sie möchten halt irgendwie auch ein bisschen stabiles System haben. Weil wofür, wofür hat man einen Rechner? Nicht nur um einen Treiber zu testen, würde ich sagen. Deswegen ich bin, tendiere halt eher mehr zu der Sache. Ich kaufe mir halt Sachen, die ein Jahr alt sind und dann weiß ich, dass sie funktionieren. Ähm. Zum Thema Arti-Treiber. Im ERC wird gesagt, die funktionieren. Ähm. Er, denkt, er meint wahrscheinlich jetzt gerade die, die Binärtreiber, die von Arti selber gestellt werden. Ich bin nicht der Meinung, dass sie funktionieren, weil die nehmen einige Parameter nicht an, die sie annehmen sollten. Die arbeiten zum Beispiel mit festen Memory-Offsets, das heißt, wenn deine Grafikkarte 256 MB RAM oder 264 MB RAM sagt, so viel hat sie, dann werden die genutzt, egal welchen Parameter du angibst. Und normalerweise ist es so, dass du wenn du die Power nicht brauchst, dann kannst du eigentlich normalerweise sagen: Okay, dann nimm nur 8 MB RAM von meiner Grafikkarte weg und den Rest kann ich für andere Dinge nutzen. Das habe ich zum Beispiel genutzt. Ich habe hab mir einen T60 gekauft, also einen ThinkPad T60. Super neu. Ähm, habe den ganz normalen Weser-Treiber von Xorg äh, genommen und habe gesagt: ähm, Nimm nur so viel RAM weg, wie du auch nur brauchst, um alle Pixel einmal mit einer Farbe oder mit einer 8-Bit-Tiefe oder wie auch immer ähm, anzuzeigen oder 32 Bit Tiefe anzuzeigen. Und den Rest konnte ich ja nutzen, um da drin meinen Workspace zu haben. Also ich könnte dann sagen, ich habe jetzt anstelle von 2 GB RAM, habe ich, ähm, hab ich jetzt noch 230 äh, MB RAM oben drauf. Und da, die, da man jetzt ja auch in Laptops bereits PCI Express hat, was gegenüber AGP äh, einen schnellen Backchannel hat. Das heißt, AGP hatte immer das Frühjahr Problem, du konntest schnell was in die Grafikkarte reinpumpen. Konnte es aber nicht wieder rausziehen. Ähm, Wer Mike kennt, hat er wahrscheinlich auch schon, von, schon vorher mal hier im Radio erzählt, er arbeitet für Distributed.net. Das sind die Leute, die alle möglichen Proteine äh, ausrechnen und also die machen halt sehr computer-CPU-intensive Dinge. Und die haben halt überlegt, ob wir das nicht vielleicht auf der Grafikkarte machen können. Also sie müssen halt in den Grafikkartenspeicher reinladen und da drin die Computation machen und dann wieder zurückziehen. Hat aber nichts gebracht, weil AGP einfach den ganzen ähm, der Backchannel von AGP war einfach zu langsam, dass sie das gelohnt hat, das rüberzuschieben. Deswegen jetzt mit PCI Express hast du halt den Vorteil, dass du kannst es einfach rüberschieben, kannst da dann deine Komputation drin machen und kannst sie wieder zurückziehen. Und alles super schnell, weil PCI Express hat bestimmt bei. ich weiß nicht genau wie viel, aber du hast auf jeden Fall einige Gigabit äh, ähm, Geschwindigkeit, die du bei AGP halt nicht hast. Oder auf jeden Fall bei AGP hast du halt nur eine Richtung. Weil im Endeffekt wurde in der Grafik halt nur so gebraucht, dass du ein Bild anzeigen möchtest. Und du musst es halt nicht wieder zurückziehen, weil warum auch? Das ist ja unnütz. Aber da es jetzt alles ein bisschen mehr standardisiert wird, hat man jetzt halt diesen Vorteil, dass du es halt hin und her schieben kannst. Und dann öffnen sich halt alle möglichen Türen. Wie zum Beispiel, dass du halt ähm, banale Dinge wie zum Beispiel Firefox ist recht langsam, meiner Meinung nach. Doch, wenn du Firefox komplett in den RAM geladen hast, dann ist er wieder recht schnell. Deswegen könntest du jetzt sagen, ich lade meinen Firefox beim Booten einfach in den Grafikkarten-RAM äh, und starte ihn von da. Dann ist das Ding halt äh, recht äh, zügig, also alles ist recht flott, weil das Ding halt im, im RAM ist und RAM ist halt ziemlich schnell. Ähm, das ist so eine Sache, die man damit machen kann. Oder du kannst äh, sonstige. Ähm, Bibliotheken oder sonst was irgendwie in den Grafikkarten-RAM oder in den normalen RAM reinladen und hast dadurch einfach ein viel schnelleres System. Das sind so Vorteile, die kannst du halt nicht mit proprietären Treibern machen. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, als ich getestet habe. Das ist jetzt, äh, muss ich sagen, schon ein paar Monate her. Aber ich würde nicht meinen, dass sie es umgeändert haben, weil für die einfach so hat kein, kein positiver Effekt rauskommt, wenn die irgendwelche... Äh, GX-spezifischen einstellungen reinbringen, weil die haben ja schon Probleme genug, dass es überhaupt mit der momentansten aktuellen xorg version läuft. Mhm. Ansonsten, was gibt es noch zum Thema Grafik oder Grafikkarten generell oder Treiber generell zu sagen? Ich weiß, dass bei Laptops äh, Probleme sind mit der, dem Verbrauchen, also wie viel Watt das Ding halt pro Sekunde oder pro Minute halt braucht. Da ist Windows anscheinend besser, aber Linux ist jetzt mittlerweile auf dem Weg, dass sie es aufholen. Also, wenn man sich mal jetzt. Ähm ich habe ein X31, ich habe auch ein X31 ThinkPad. Das Ding ist dieses kleine Subnotebook mit 12 Zoll. Das, glaube ich, zieht, wenn du gar nichts an einem Linux-System machst, dann zieht das, glaube ich, um die 13 Watt. Wenn du jetzt aber komplett alle möglichen neuesten Patches reinziehst, wo zum Beispiel dass die CPU zum Schlafen gelegt wird, wenn sie nichts tut, dass sie nicht immer hochguckt. Also normalerweise gibt es halt zwei Möglichkeiten, ähm, alle möglichen Dinge zu checken, indem du polst Polst heißt einfach nur, alle so und so viele Millisekunden schaust du, irgendwas gemacht werden soll. Zum Beispiel, du überwachst eine Datei und möchtest sehen, ob sie sich verändert haben. Gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es eine Event-Loop oder eine, irgendwo ein Event-System, dass sie sagt, es hat sich eine Datei verändert, ist, da, ist die Datei dabei? Oder du schaust halt alle 100 Millisekunden, hat die Datei sich verändert. Das sind halt zwei verschiedene Ansätze. Und normalerweise war das immer so, dass die CPU mal aufgewacht ist, hat geschaut, muss ich was machen? Nee, okay, habe ich mich wieder hingelegt. Das hat halt immer ein bisschen Strom gekostet. Und jetzt hat Linux oder die neueste Linux-Version, haben jetzt, nennt sich Dynamic Ticks. Das heißt, das Ding merkt sich circa, wie lange er sich schlafen legen kann und legt sich in die Zeit auch schlafen. Es gibt halt diese vier Stadien, C1 bis C4. C1, ist seine CPU arbeitet und C4, seine CPU, ist komplett im Schlafen. Die nimmt in dem Moment, ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt gar keinen Strom nimmt, auf jeden Fall nimmt sie sehr minimalen Strom weg. Und wenn du halt deine ganzen Systeme, also, wenn dein ganzes System so aufgebaut ist, dass du einfach gar keinen, gar keine von diesen Pollen, äh, also Polling-Tools äh, nutzt, die irgendwie Schauen, hat sich jetzt eine Datei verändert oder muss ich irgendwie aufwachen? Oder irgendwie alleine Medi Media Player haben es auch oftmals oder Oder irgendwelche HTTP-Server, die halt immer gucken, muss ich irgendwas tun oder sowas. Wenn die ganze Software so optimiert ist, dass die halt dynamisch sich irgendwie Bescheid geben lassen, dass jetzt muss was gemacht werden, anstelle davon, dass die immer selbst rausgehen und gucken, kannst du ein System schon ziemlich runterbringen auf ein ziemlich äh, gutes Niveau. Auch lustigerweise, ich habe es selber nicht probiert, weil ich nicht so ein Windows-User bin, äh, bin. Ähm, schneidet schneiden Windows da sehr gut äh, bei weg, also äh, bei ab, also wenn, auch wenn du bei Windows gar nichts veränderst, du hast normalerweise eine höhere äh, Batterielaufzeit als bei Linux, obwohl Linux diese ganzen fancy Sachen nutzt und das ist halt irgendwie schon ziemlich traurig, aber wie gesagt, der Schritt geht in die richtige Richtung und in einiger Zeit haben wir wahrscheinlich auch ziemlich äh, sparsame Maschinen und ja, es kann ja nur besser werden, also <lacht> Ähm, was gibt's denn sonst noch zu erzählen zu den verschiedenen Themen ähm, im IRC ist es anscheinend interessant was für Leute, was für ERC-Clients die nutzen weil wenn ihr auf www.devradio geht dann haben wir da auf unserem Chat haben wir ein Java Applet das ist einfach nur ein Java System wird halt geladen von deiner lokalen Java Virtual Machine und ähm, darin halt kannst du halt chatten das ist jetzt nicht so unbedingt äh, angenehm, weil du musst halt immer noch ein bisschen Browser gefangen und so, sowas, das integriert halt einfach nicht in deinen, in deinen Desktop unbedingt. Und dann gibt es ja halt Leute, die jetzt stark, also man sieht äh, im IEC, dass Leute halt gerne so Konsolenprogramme nutzen, wie ich auch schon angesprochen, angesprochen hatte. MUT wäre halt Mail-Client. ist meistens immer der IEC-Client of choice. Ähm, neuerdings gibt es auch WeChat, also We wie ähm, Urin auf Englisch in der Kindersprache. Ähm, das Ding... Ja, die haben alle irgendwie die gleichen, gleichen Wurzeln und im Endeffekt sind es halt einfach nur Komponentenprogramme, kannst du halt mit Screen oder, oder Detach oder sowas kombinieren und hast dann auf dem Server, keine Ahnung, ein ERC-Client laufen, kannst sie halt immer raufconnecten, wenn du Bock hast auf ERC äh, oder, oder sowas. Und das wird halt stark genutzt. Ansonsten gibt es halt unter Windows, weiß ich, kenne ich jetzt zum Beispiel nur Hydra ERC und Merck. Merck ist sehr weit verbreitet bei den Gamern. Auf jeden Fall war das so, so früher mal so. Hm, ansonsten ich bin da generell nicht so nicht so drauf. Vielleicht als Kommentar, Emacs hat zwei ERC-Clients, noch ein Argument für Emacs. Äh, x geht auch unter Windows. Ich dachte früher, dass, äh, also wurde gerade im ERC gesagt, ich dachte früher, als sie das gemacht hatten, dass sie aber nur binär Pakete zu, wegen, äh, für Geld zur Verfügung stellen. Kann, kann sich natürlich geändert haben. Ich weiß nur, dass es eine Zeit lang so war, dass Quellen kannst du gerne kommen, aber wenn du ein Binärpaket haben möchtest, das kostet dann was. Aber kann sich gerne haben, weiß ich nicht. Ähm, bevor ich mich hier lächerlich mache, mache ich nochmal ganz kurz äh, einen meiner Lieblingslieder an. Das kennt ihr vielleicht von vor einigen Sendungen, das nennt sich Chocolate Rain. Ähm, ja, Das machen wir mal an. Bis gleich. Jo, wieder da. Um, Im IRC wurde gerade gesagt, dass wir vielleicht ein bisschen über den Asus EEE PC und den OLPC reden könnten. Also wir, königliche Wir. Könnte man machen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt sehr viel zum OLPC, außer dass da drauf halt Python und äh, Squeak mit dem E-Toys läuft. Ähm, die Squeak E-Toys sind kleine... Im Endeffekt ist es ein Smalltalk-Image und da drin laufen kleine Applikationen, die kannst du skripten, kannst du am Endeffekt Ich hatte hier am Montag hatte ich einen Vortrag über Smalltalk ähm, Kann man sich wahrscheinlich irgendwann mal anschauen äh, auf ulm.ccc.de War nicht so erfolgreich <lacht> Muss ich gleich vorweg sagen Am ähm, Endeffekt ich, Ganz am Ende habe ich da aber kurz mal gedemot, was man dann mit diesen E-Toys machen kann. Und zwar habe ich ein Auto gemalt, das ist das Standardbeispiel, was man halt kurz zum Demo zeigt, ein Auto gemalt. Einfach nur gesagt, ich mache jetzt hier kurz ein Auto malen. Hab dem Auto gesagt, ähm, bitte fahr vorwärts und hab dann dazu ein kleines, ähm, kleines Lenkrad gemalt. Habe dem Lenkrad gesagt, ähm, du entscheidest jetzt, oder deine, deine Anordnung, also wie, in welche Richtung du jetzt zeigst, ob du jetzt diagonal nach links oder rechts oder wie auch immer zeigst, du entscheidest, in welche Richtung das Auto jetzt fahren sollst. Und kannst eigentlich, indem du halt klicki bunti mäßig einfach nur das Lenkrad ähm, oder die Lenkrad ähm, Anordnung, also in welche Richtung das Ding schaut, ob es jetzt 90 Grad in die Richtung oder sowas schaut, Wenn das wieder links mit dem Auto und dem Auto ähm, der Richtungsangabe, kannst einfach nur das, das Lenkrad bewegen und kannst das Auto im Kreis fahren lassen. Und dieses E-Toy ist es halt, es ähm, wird in, in in Amerika, ich weiß, ich, ich würde jetzt nur sagen Amerika, es wird auf jeden Fall in Amerika an einigen Stellen an Schulen benutzt, um Kindern äh, Computer programmieren, Skripten und sowas beizubringen, weil es ist halt ziemlich lustig für Leute, die halt etwas jünger sind, äh, eigentlich Kinder, im Endeffekt, es ist recht lustig für Kinder einfach nur zu sehen, wie schnell man irgendwas äh, Interaktives bauen kann und das macht halt auch dem Lehrer am Endeffekt Spaß, wenn die Kinder halt irgendwas Cooles zusammenbauen, weil es gibt echt coole Projekte, ähm, die, wo die Leute halt... ja, Kinder-Kreativitäten halt freien Lauf gehen können. Ähm, M. Feiri kommt gerade in IRC und möchte mit mir reden. Hm? Ich ping und ich ping zurück. Oder er punkt mich, auch komischerweise. Also, ähm, Grün fragt gerade, ob der Vortrag noch online ist. Äh, nee, ist er nicht. Der muss wahrscheinlich auch noch sehr stark editiert werden. Nein. Ähm, ich würde sagen... It's done when it's done. Ich weiß nicht, wir haben in letzter Zeit mit äh, den Vortragen, sind wir ein bisschen besser geworden, glaube ich. Das ging ein bisschen schneller alles. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, in zwei Monaten ist der bestimmt online. dann kann man sich ihn anschauen, kann am Ende sehen, wie dieses kleine Auto im Kreis fährt. Ähm, ja, ist recht lustig. Und dieses, das ist halt auf diesem OLPC, auf diesem One Laptop per Child, diesem 100-Dollar-Laptop, der im Endeffekt 400 Dollar kostet, oder 200, weil es gibt dieses Give One, Take One ähm, Projekt und kann man sich halt, ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, aber es lief auf jeden Fall bis Ende des Jahres, da konnte man sich zwei ähm, One Laptop per Childs kaufen, hat aber nur einen bekommen und ein anderer wurde in zum Beispiel nach Paraguay oder sonst wie geschickt. Du hast im Endeffekt eigentlich, du hast während dir selber ein kleines Gimmick oder ein Gadget gekauft hast, hast du gleichzeitig noch, noch was gespendet. Das ist ein sehr lustiges Projekt, äh, mag ich, macht Spaß. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich mir selber holen würde. Plus, ich würde mir eigentlich schon holen, nur ist es ist halt einfach nur mit sehr viel Stress verbunden. Mit, du musst halt Leute in Amerika kennen, die das halt entgegennehmen für dich. Da musst du es halt überweisen über irgendwelche komischen Banken, das kostet halt alles wieder Geld. Und im Endeffekt... Für jemanden, der jetzt seriös am, am Rechner arbeiten möchte, der kann sich halt irgendwie eine virtuelle Maschine nehmen und das, dann, das Image da drauf laufen lassen. Dann hat er im Endeffekt dieselben, dieselbe Spielerei wie die anderen, außer dass es halt viel, schnell, viel schneller ähm, Was vielleicht besser ist, wenn man auf, auf, auf einen Bock auf einen kleinen Laptop hat, dann gibt es diesen ASUS EEE PC. Das ist dieses Ding, das ist, hat glaube ich 7 Zoll, kleine, äh, kleine Tastatur, ähm, Festspeicher, 8 4 bis 8 GB, glaube ich. Also gibt es eine mehr Vari Variation. Das klingt schon wieder besser. Das ist, glaube ich, auch um, den, um die 300 Dollar. In Deutschland wahrscheinlich 300 Euro. Muss man halt wieder drauf bezahlen, wenn man Europäer ist. Aber da gibt es auch... Also da habe ich halt Kritik und meine Kritik ist halt im Endeffekt. Du hast diesen Laptop, da würde wahrscheinlich ein 9 Zoll oder 10 Zoll Display reinpassen. Haben sie aber nicht gewählt zu machen, sondern die haben halt ihre blöden Lautsprecher neben das Bild äh, gesetzt und haben... Und haben dann ähm, ja, ein 7-Zoll-Display reingesetzt. Das ist jetzt nicht unbedingt toll. Ähm, Grün sagt gerade, 9-Zoll-Version soll kommen. Ich habe noch bessere Dinge gehört. Ähm, 10-Zoll-Version soll vielleicht kommen, weil die haben anscheinend bei einer taiwanesischen Firma ähm, 10-Zoll-Displays bestellt. Natürlich heißt das noch lange nichts, aber das wäre dann schon wieder etwas, was, was man sich anschauen könnte. Wenn es dann einfach nur ein super kleines Laptop-Teil ist und dann halt mit 10 Zoll das ist schon das wäre schon cool aber momentan bin ich mit meinem X31 Subnotebook zufrieden das passt schon mir äh, C entscheiden die sich äh, merken die gerade über meine Wortwahl bei 300 Dollar im Gegensatz zu 300 äh, Euros das war schon mit absicht so gewählt es kostet in Amerika 300 Dollar und es wird in Deutschland wahrscheinlich 300 äh, 300 Euros kosten das ist jetzt nicht ähm, weil die Banken nicht rechnen können sondern einfach nur warum nicht mehr Gewinne ausschlagen, weil die Deutschen nicht rechnen können oder sonstige Europäer. Ähm, was natürlich auch lustig war, neulich kam ja diese Super Mac äh, Apple ja keine Ahnung, dieses Fanboy Event und da ging, da wurde ja jetzt äh, ein Subnotebook vorgestellt von, äh, von Apple, mit auch mit Festspeicher, wenn man dann wählt. Das Teil sollte glaube ich im Endeffekt äh, auf 3, 3000 Dollar kosten, wenn du das mit der Vollausstattung wählst. Für ein Gerät, das jetzt nicht unbedingt, äh, ja, weiß nicht. Es hat halt Mac OS X drauf. Kann man halt sehen, wenn man möchte. Ist natürlich nicht schlecht. Wurde auf dem Mac vorgestellt. Danke, M. Äh, heißt MacBook Air. Ähm, was ich gehört habe, ich habe es selber nicht gesehen, aber es wurde anscheinend aus einem, Hier, wie heißt denn das Ding? Also wenn man einen Brief einpackt, hat man normalerweise so ein, also man hat ein Papier, steckt man in einen Brief rein und die haben es anscheinend aus dem Brief rausgeholt. Also weil das dann so klein und so super schön und super süß ist, haben es anscheinend einfach nur aus einem kleinen Brief rausgezogen und hat er gezeigt, oh, guck mal hier, unser neues Subnotebook notebook Hat anscheinend äh, 12 Zoll, nee, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich war jetzt nicht so im Hype mit drin. Ähm, ich habe nur gelesen, dass so ein Thinkpad X, äh, X60 oder sowas ist anscheinend nur in einer, Null, also in einer 2 mm äh, Margin von dem Ding. Also ist es jetzt nichts super Tolles, Krasses, was die da gemacht haben. Aber warum nicht? Wenn man auf Apple steht und man das Geld hat, was ja viele Apple-Junge haben, warum nicht? Nichts für mich, weil ich das Geld nicht habe. <lacht> und es hat keinen Nippel, weil ich persönlich ja, wie gesagt, ich bin ja vollkommener Nippel-Fan. Also die Thinkpads mit ihrem Nippeln, das ist einfach nur. Besser, als auf dem Touchpad rumzueiern. Rum zu das ist echt ist nix. Ähm, ja. Was sollen wir jetzt noch erzählen? Improvisieren macht Spaß, muss ich nochmal sagen. Also, ich sollte eigentlich jetzt nur noch die Sendung alleine machen. Wir sollen es wahrscheinlich auch umändern. Äh, Death Radio ist out. Benny Radio ist in. Ähm, ja. Wie gesagt, ich werde nochmal eine Nummer sagen, weil ich hoffe immer noch, dass jemand mich anrufen wird. Und zwar die Nummer ist 0731... 938 6299. Wer das nicht verstanden hat, geht auf devradio.de. Dann gibt es äh, unter Home, das ist die Standardseite, auf die du dann landen willst, gibt es die Nummer auch nochmal. Deswegen, das könnte man dann einfach nur, wenn man einen Webbrowser besitzt, geht man darauf, ruft an <lacht> und ja, wunderbar. Themen bin ich wie gesagt offen für alles. Also wie gesagt, wir haben es jetzt ziemlich äh, auf so Linux-Schiene und Technik-Schiene bewegt. Muss nicht unbedingt sein. Wenn jemand gerne über die Vorratsdatenspeicherung reden möchte, ich bin gerne Ohr. Oder die Leute da draußen sind wahrscheinlich gerne Ohr. Ähm, die ist ja, wie wir alle wissen, oder wie wir nicht alle vielleicht wissen, aber die Vorratsdatenspeicherung ist jetzt seit diesem Jahr aktiv. Gibt es, soweit ich weiß, schon eine Klage dagegen. Die geht ja schon länger. Ähm, er hat sich viele verändert für die Leute momentan. Ich glaube, das ist noch nicht ins Bewusstsein aufge aufgetreten. Aber ich habe auf jeden Fall schon bei mir selber ein bisschen was gemerkt. Also das ist jetzt, man sitzt halt am Rechner und googelt nach irgendwelchen Begriffen, weil irgendwas in den Nachrichten kommt. Und dann denkst du halt, das könnte jetzt alles gegen die verwendet werden. Das ist schon recht traurig. Ähm, Allo sagt gerade, dass die Klage hat sich verzögert, weil drei Richter die haben wollen. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ja gut, es ist ja. <lacht> kann man alles auf Heise nachlesen anscheinend also Alu sagt, dass da gibt es noch Probleme momentan und Schäuble macht halt immer Probleme ähm, wie gesagt, ruf mich an wir haben noch eine halbe Stunde, über die wir irgendwelche Themen, über, über irgendwelche Themen wir halt reden können ähm, ja ich mache noch ein bisschen Musik, damit wir die Zeit auch überbrücken, wunderbar, bis gleich oh, sorry, ich kann die Musik echt nicht hören ich bin echt kein Fan von dieser elektro Scheiße. <lacht> Aber gut, Hauptsache, wir haben freie Musik, weil freie Musik heißt, wir müssen nicht viel an den äh, Dateien rumschnippeln, wenn wir die ins Netz stellen. <lacht> ja. Ähm, ich habe mich wahrscheinlich gerade eben versprochen, oder nicht versprochen, ich war ähm, überrascht, dass ich, ich wusste das anscheinend selber jetzt gerade gar nicht, ähm, anscheinend speichert die speichern momentan nur Telefonverbindung äh, und wahrscheinlich auch Handyverbindung und wo du dich momentan befindest. Internetdaten hatten sich wahrscheinlich haben die ISPs bis 2009 noch eine, eine Zeitspanne ähm, äh, bekommen. Also das, bis dahin sollten sie es implementieren. Das ist natürlich wahrscheinlich richtig. Ich habe mich da wahrscheinlich nicht bezahlt. Äh, davon, ja, ich war auf jeden Fall nicht vorbereitet, <lacht> kann man sagen. Aber gute, gute Frage. Momentan fragen die sich im Chat oder im IRC äh, wird denn nur die IP oder wird komplette ähm, URL gespeichert, die eigentlich äh, angegriffen wird? Und generell von außerhalb Kannst du ja eigentlich normalerweise nur die IP abfragen, weil du kannst ja jetzt, obwohl, warte mal, du kannst reingucken und get abchecken. Gute Frage, aber normalerweise sind Verbindungsdaten ja eher IP, mit wer, mit wem und nicht, äh, was denn da gezogen wurde. Ähm, gute Frage, kann ich nicht beantworten, aber wenn jemand das weiß, ruft mich an, haha, <lacht> 0731 938 6299. Ich meine, wie ihr gerade merkt, ich winde mich ja gerade vor mich hin, das sind noch 33 Minuten und dann ist endlich vorbei kann ich mich eigentlich wieder nach Hause zum Schlafen legen und alles vergessen, was hier passiert ist. Ähm, wenn jemand, äh, wie gesagt, mit Engel was, was äh, sagen möchte, irgendein, irgendein Thema auf dem Herzen liegt, was Technik oder, ich hätte ganz am Anfang gesagt, Gott und die Welt, ähm, äh, Engel Gott und die Welt, ruft mich an. Wir können gerne darüber sprechen, über, zum Beispiel über generelle Gesetze zu äh, dem Thema Freiheit, weil... Ich sehe mich halt jetzt eine, so, ein, so ein liberaler Mensch, dass solange Menschen mir nichts tun, ähm, können sie halt machen, was sie wollen im Endeffekt. Also, ich weiß nicht, ob es Thomas Jefferson gesagt hatte, aber er hat gesagt, what my neighbor does, neither picks my... Ne, nee, genau, es geht um das Thema Religion, genau. Und Thomas Jefferson hat gesagt, what religion he has... Neither picks my pocket, nor breaks my leg. Deswegen sollte jemand halt selber machen sollen, was er will, solange er mir halt kein Geld wegnimmt oder mich schlägt, keine Ahnung. Und, deswegen, und diesen Standpunkt habe ich halt auch komplett in der Politik, dass unsere, unsere Freiheit ist halt irgendwie das Wichtigste, was wir haben. Und sobald wir sie halt aufgeben, werden wir sie halt nie wiederbekommen. Also es gab es noch nie in der Geschichte, dass, 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 dass auf einmal irgendwas zurückgenommen wurde, also außerhalb von einer Revolution. Und zu dem Thema Revolution kann man natürlich viel, viel Blog lesen, also blog.vielfühl.de. Er fragt sich auch schon jahrelang, wo denn die Revolution im Endeffekt bleibt. Ja, gute Frage. Das ist halt das Problem, warum Leute halt nicht unbedingt das wissen wollen. Aber das ist wie so ein philosophisches Thema, was ich wahrscheinlich gerne mit Mike bereden würde, wenn er denn anrufen würde. Das ist jetzt ein kleiner Hint gewesen an ihn und er kennt ja unsere Webseite, also defradio.de. Ruf mich an, dann können wir da kurz drüber reden. Oder sonst jemand aus dem IRC. Sag Bescheid. Ähm, ja. Ja. Stille. Was soll ich erzählen? Ähm, was ist Was ist interessant? Ähm, <lacht> was ist interessant? Oh Mann, jetzt sitze ich hier und habe voll einen Blackout. Gut, wenn wir über gar nichts reden, ich meine, ihr wollt ja nicht reden, dann rede ich halt alleine. Gut, dann gehen wir über das Thema Religion, weil Religion finde ich persönlich super interessant. Ich kann vielleicht sogar schon jetzt einen Push machen auf eine kommende Sendung, wo ich ähm, hoffentlich nicht alleine wieder sitzen werde, aber das Thema Religion ähm, irgendwie angreifen würde. Das hätte ich schon, da hatte ich schon sehr Lust drauf. Und wir haben einen Anrufer. Wunderbar. Moment, wie geht denn das hier? So, hallo? Äh,
1: Feinny, hallo. Bin ich da bei FreeFM?
0: Nee, du bist hier bei Benni. ja
1: bei Benny. Bei
0: Benny? Ja, das ist FreeFM.
1: Ah, hey, ich hätte dich noch... Sind wir jetzt sind wir jetzt gerade live drauf?
0: Wir sind live drauf, ja? Ach,
1: dann sag mir doch das hier. Ich habe dich hier im, im, im Stream und da bist du irgendwie 10 Sekunden verzögert. Ich höre dich im Stream gerade noch äh, irgendwie kämpfen mit dem Thema oder mit
0: dem Nicht-Thema. Ja, das ist das Problem. Ich bin ziemlich alleine hier, wenn ich mal so um mich Ja, so.
1: Ja, ich bin vor ja, so einer Stunde, Aufgewacht. halbe Stunde gerade ein bisschen aufgestanden erst ja.
0: Ich, hab, ich, hab's, ich hab's auch als Komplott gesehen gegen mich eigentlich momentan, weil ich habe ja, vor zwei Wochen bin ich ja auch äh, aufgestanden, als die Sendung <lacht> eigentlich schon vorbei war. Jetzt dachten die sich halt mal, den können wir jetzt voll fertig machen, indem wir ihn alleine hinschicken. Wir geben ihm noch den Schlüssel für den Raum und dann kann er mal sehen, was er da von, davon hat, wenn er nicht pünktlich ist.
1: Ja, ich habe mich ja hab irgendwo eingetragen, ich bin gar, ganz, ganz unschuldig. <lacht>
0: Du hast nicht nur Rechte als CTC-Mitglied von Ulm, sondern auch oh. Pflichten.
1: Auch oh, Pflichten. Oh, komm jetzt hier. Ich habe mir jetzt immerhin erbarmt, dich anzurufen. Ich habe noch keinen angerufen bisher. Nein. Also, oh. wenn,
0: normalerweise, wenn, wenn, wir, wenn wir zehn Leute im Radio sind, dann rufen die Leute dauernd an. Also dauernd ist natürlich jetzt <lacht> ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, die Leute mögen gerne, wenn ich leide, weil.
1: <lacht> oh ja, hm, hätte ich nicht anrufen dürfen, <lacht> da war dann Leiden unterbrochen, sowas.
0: <lacht> Obwohl zum Thema Leiden ähm, fand ich ja schon lustig am Montag den Vortrag. Also das war, hat ich mal das mal Revue passieren lassen, das war echt, also.
1: Wieso? Es war gar nicht schlecht. Ich fand, nachdem wir die Kamera ausgeschaltet haben, kamen noch ein paar echt
0: schöne Fragen. Ja, ich habe auch, da, danach habe ich auch überlegt, das, warte mal, ich, nach dem Vortrag ging alles wieder wunderbar. Dann konnte ich erzählen, was, wofür das genutzt wird, welche Projekte es gibt, also, aber irgendwie, also ab also, Teil ein Drittel, also ab dem er, ersten Drittel fand ich noch okay, als die Schleiz noch da waren und dann ging es halt bergab. Und dann kam mhm. halt wieder das Auto, das mit dem fahlen Auto, das war dann schon wieder ein Retter, aber <lacht> es war echt traurig.
1: Ach ja, wieso traurig? Also es ist ja vielleicht nochmal ein Aufruf an die, die zuhören, es lohnt sich hinzukommen. <lacht> da ist dann, dann teilweise doch noch ein bisschen mehr äh, als das, was man auf der Aufzeichnung sieht. Wobei die Aufzeichnung, ich glaube, die ist nur nicht online, oder?
0: Das glaube ich auch nicht, ne? Das, Komm, das
1: dann können wir uns mal gemeinsam nochmal ein Chippy bashen. Chippy, wir warten auf die Aufzeichnung, <lacht> damit heute nicht nur du leidest. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, aber. Ja, ja gut. Ähm, was meinst du denn, was du jetzt noch mal kurz ansprechen sollte? Weil das Thema heute ist, ich hatte erst überlegt, dass. Ähm, ja, Überraschungssendung, das ist halt unser Default, wenn nichts reingetan <lacht> wird, dann wird halt Default-Überraschungssendung. Das planlos. Und dann habe ich es halt äh, versucht, auf IRC-to-Radio äh, so ein Interface zu machen. Ich habe mich jetzt als hier, als Dev-IRC-to-Radio-Interface äh, eingeklingt. Aber da kam auch nicht so viel Feedback, außer dass es halt darum ging, dass, was für ein tolles Setup ich habe. Äh, und dann haben wir halt ein bisschen darüber gesprochen, über welche Software ich nutze. Oder Also wir gesprochen, natürlich immer nur ich, weil ich hier alleine bin. Ja,
1: schön. Hast du doch bestimmt gut gemacht. Ich habe jetzt das letzte Viertelstunde gehört, weil ich mir dachte, hm, ich glaube, heute ist Radio. Schlechtes, lechtes,
0: schlechtes Gewissen, ich kann das verstehen. Also.
1: Ich habe mich nirgends, nein, 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 wirklich. Das verstehst du völlig falsch. Ich habe mich nur erbaumt jetzt für dich.
0: Das ist aber lieb. Das ist echt lieb.
1: Ja. Nee, komm, normalerweise ist doch hier ein bisschen ähm, ähm, Chaos-Seminar angesagt in der Sendung nach Chaos-Seminar. Also, ähm, äh, komm, lass uns noch ein bisschen über Smalltalk. Es ist, ist, ist sowieso Smalltalk, die ganze
0: Sendung Also machen wir auch noch ein bisschen offiziell Smalltalk, komm. Ja gut, ich habe am Anfang der Sendung schon erzählt, von, dass es halt ähm, imagebasiert ist und dass es läuft halt alles live in deiner Umgebung und du änderst halt die Sachen da drin. Ich kann da nicht viel zu erzählen, außer dass es halt, es ist halt eine sehr simple Sprache die ist. Im halt, ersten es essentiell es ist es wie Lisp. Also Lisp hat ja auch nur irgendwelche, keine Ahnung, sechs primitive oder so Sachen oder sowas, auf die, die Sprache halt aufgebaut ist und, und Smalltalk ist halt im selben, Spiel, äh, im selben Stil. Du hast halt eine sehr kleine Sprache mit sehr wenigen Corner Cases und ja, ich weiß nicht, also mehr als mehr als schaut euch das mal an. Das ist echt, ein, das ist komplett anders. Also wenn ihr Java kennt und Smalltalk probiert, es ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist also der Schritt zu von Java nach Smalltalk oder von C++ nach Java, das ist gar nicht vergleichbar. Also das sind das sind Welten dazwischen. Das, wenn man das noch nie gemacht hat oder wenn man nie in die Richtung gegangen ist, List, Smalltalk oder wenn es halt ganz extrem ist, Self und IO oder sowas, dann weiß man gar nicht, was man da alles verpasst. Also ich kann, kann nur empfehlen, mal anschauen und hm. gucken. Ja,
1: okay. Ja, Im Prinzip war das ja auch das, was wir letztes Mal hatten. Ja. Das Einzige ist jetzt vielleicht, also ich hatte halt vorher schon Smalltalk mal gehört im Kontext von diesem Seaside. Das ja. wäre das Einzige gewesen, was mich noch interessiert hätte bei dem Smalltalk, weil Smalltalk an sich, also ich habe jetzt weder äh, generell noch von dir jetzt irgendwie was gehört von dieser Smalltalk-Programmiersprache an sich, was mich da wirklich jetzt äh, motiviert hätte, mir das dann tatsächlich mal näher anzugucken, weil das kann ja irgendwie vielleicht ein paar Sachen ein bisschen anders und hin und her, aber jetzt nichts wirklich, was ich explizit lohnen wird. Also habe jedenfalls ich jetzt für mich nicht da irgendwo rausgeholt Aber dieses Seaside äh, fand ich witzig mit den Continuations. Ja klar. Das ist ja. Ziemlich cool.
0: Also ja gut, willst du es kurz erklären oder soll ich es kurz mal? Ich meine, ich werde es auch nur ganz kurz anspringen würden. Also, nee,
1: also ich habe mich nicht mit beschäftigt. Ich habe auch kein Seminar darüber gehalten. Also. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber was ich halt gelesen hatte bei dem bei dem Seaside, war, dass du solche... Was ist das? Diese, diese klassischen Eingabeformulare für irgendwelche Webanwendungen nach dem Motto: Ich laufe jetzt immer so einen Wizard durch und erstelle mir einen Account über irgendwie fünf Seiten. Auf der ersten Seite muss ich einen Namen mir überlegen, auf der zweiten Seite irgendwie meine persönlichen Daten abgeben, auf der dritten mhm. Seite irgendwelche Einstellungen machen und dann habe ich mir einen tollen Account angelegt und das ist super. Und dass man solche Sachen irgendwie ja ganz toll, komfortabel mit diesen Continuations quasi als äh, durchlaufendes Programm hinschreiben kann und er bastelt sich dann selber daraus die Webseiten und äh, macht das Session management Session handling und das äh, Übertragen von den Daten in irgendein Backend und, und, und. Ja. Also, das, dass man da irgendwie so, naja, quasi als ablaufendes Programm was schreibt und er bastelt dann mit Magic, dann genau. die Webseiten da draußen, macht das irgendwie mit Continuations. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das hätte mich jetzt zum Beispiel interessiert, weil ich habe sowas, na gut, vermutlich kann man das mit anderen Sprachen auch machen, das wird nichts Spezifisches sein also, als oder? Also, ich
0: kann vielleicht ganz kurz die Story, also Seaside ähm, ist, ist in Smalltalk geschrieben, Seaside ist aber nicht die erste Version von diesem Framework, was, was halt Smalltalk jetzt, oder Seaside jetzt im Endeffekt ist, sondern die Person, die es geschrieben hat, das ist A.V. Bryant, und das ist jemand, wenn man Rails kennt, dann kennt man wahrscheinlich Avi Bryant, weil das ist dieser, der hat äh, AIDA, glaube ich, oder ich bin jetzt echt nicht sicher, ob es AIDA heißt, aber ich glaube, es heißt I I AIDA. Das ist ein Ruby continuations Web Framework. Das hat er einfach nur, er hat einfach nur gesagt, warte mal, Ruby ist mir da an der Stelle nicht ähm, puristisch genug. Ich mache das mal in Smalltalk und seitdem macht er halt Seaside in Smalltalk. Und dieser Avi Bryant, also das ist der Smalltalk Hacker, der ja, des 21. Jahrhunderts kann man sagen. Also, also wenn man ihn verfolgt, ja. dann kriegt man alle möglichen coolen Projekte ja nicht mit, weil der Typ halt weiß, was er was er macht. Mhm. Ansonsten, ja gut, was wollte ich noch mal kurz, ganz kurz erzählen?
1: Also, das ist dann quasi Zufall, dass halt der Typ, der sich halt gerade mit Smalltalk auskennt und deswegen Smalltalk gemacht hat. Da ist jetzt auch nichts speziell bei Smalltalk, was das besser macht und schöner
0: macht und einfacher macht. Also, ich, 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 kann, ich kann ihn halt nur zitieren. Und er, er hat gesagt, dass er einfach nur erfindet ist, einfacher in Smalltalk zu machen, einfach nur, weil Smalltalk puristisch ist. Also, es ist halt eine pure objektorientierte. Es ist keine Multiparadigmen-Sprache, sondern einfach nur, wir haben ein Paradigma das ziehen wir halt komplett durch. So wie Haskell mhm. funktionale Sprachen durchzieht, so zieht Smalltalk halt objektorientiert halt rum. Und das, ist halt einfach nur, und das war halt sein positiver Effekt auf, auf das Ding, das ist einfach nur saugeil. Also ich kann ich finde ich find Smalltalk einfach nur an der Stelle sehr cool, weil es halt Deployment-technisch, habe ich auch im Vortrag angesprochen, es ist so einfach. Also du musst, du musst stell dir vor, ihr macht, du machst eine Webseite und du machst, stell dir vor, du ein, schreibst einen Blog, weil ein Blog ist jetzt das, das Tool, was man immer implementiert. Du, du musst keinen SQL-Server aufsetzen, du musst du musst keinen Webserver aufsetzen, du ist einfach nur Smalltalk, startest dein c auf dem, und der, und der nutzt dann halt irgendwie einen Smalltalk geschriebenen Webserver. nutzt automatisch das Image, was, ist, was ja gespeichert werden kann und komplett dauernd gebackt werden kann. Ähm, dann da, speichert er einfach seine Live-Objekte, all den, deine blog -Post, deine Kommentare, alles, wie auch immer. Mhm. Das kannst du halt speichern und hast im Endeffekt einen Snapshot von deinem Blog. Im, dem Image. Das kannst du einfach rüberschieben auf einen anderen Server. Du musst kein SQL-Migrationskript schreiben, gar nichts. Es ist einfach nur, du hast eine hm. Applikation im Image in der Welt, das kopierst du auf einen Server und dann startest es da und es ist da.
1: Das hm, ist eigentlich
0: witzig. Es klingt vom Deployment her einfach nur saugeil, weil das ist, ich kenne es halt so, wenn du jetzt Ruby schreibst oder, oder Python oder so, dann sitzt man normalerweise zum Prototyp schreiben, lokal auf einer Maschine, nutzt SQLite. Mhm. Weil du willst ja jetzt auch nicht dauernd immer MySQL oder Postgres oder so, weil die lokal installieren, weil du, das ist jetzt nicht unbedingt fürs Prototypen unbedingt notwendig. Mhm. Mhm. Dann Sun MySQL, ja. Yeah. Oder, oder, <lacht> oder, 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 ja genau, Sun MySQL, ja, ist auch ein Punkt, ja. <lacht> ähm, oder du willst jetzt nicht unbedingt, was ist jetzt auch noch ein Punkt, einen Webserver installieren auf deiner lokalen Maschine. Nimmst halt eng einen in Ruby oder in Python geschriebenen. Einfach mhm. nur, weil es weniger Hassel ist. Du installierst es und es startest und dann fertig.
1: Das hm. Aber ich muss dann doch wieder meinen Weblog selber schreiben. Ich habe mich gerade vor ein paar Wochen gesucht nach einer äh, lustigen Weblog-Software, habe irgendwie nicht gefunden, was mir gefallen hätte. Ich wollte nur ganz billig ähm, äh, Flatfiles, also genau was hier, einfach ohne Datenbank und sonstigen Grafen, sondern also einfach nur ähm, meine Postings als Textfiles und wenn die Website aufgerufen wird, dann verliebt du eine statische Website, wo dann dieser Text rein, reinfallen sollte. Und ja. noch irgendwas, wo, wo ich möglichst nicht selber dann dauernd dann rumbasteln muss und neue Features reinbauen muss. Um so primitiven Kram zu kriegen wie Pingbacks und Trackbacks und sowas in Richtung. Ja, gut, Aber
0: sowas gibt es? Ja, ja, wirklich nicht.
1: Die großen Sachen machen alle immer nur Datenbank, Datenbank, Datenbank. Und kleine Sachen gibt es entweder nicht oder das heißt nur, ha, bau dir halt einen selber. Aber ich habe keinen Bock drauf. Ich hab keine Zeit für sowas. Ja, gut, wie wie, wie mir lustig. jetzt hier gerade
0: gesagt wurde, Floros hat gesagt, Nanoblock. Also Nanoblocker ist, ein, ist, ist so ein Ding. es ist halt ein Bash geschrieben.
1: na super. Das wird sich mal weiterentwickelt. Nanoblock ist ja irgendwie keine Ahnung
0: Nanoblogger, Blogger wunderbar es ist fertig genau wie Screen anscheinend ich sag ja immer ja, Screen ja. ist fertig
1: ja das hat noch nicht mal diese komischen Pingbacks und Trackbacks da geht's los. Richtig. ja ich will einfach keine Kommentare da äh, groß verwalten müssen oder so ein komisches äh, Kommentarsystem dann äh, was für sich äh, hier pflegen und gucken dass das BAM draus kalten wird und was ist ja so komische Captchas oder sowas dann noch reinbauen habe ich einfach das keinen Bock drauf ich will Höchstens Pingbacks oder Trackbacks erlauben. Aber ich habe keinen Bock, mich mit dem Zeug zu beschäftigen. Ich will nur irgendwas, was funktioniert. Ja, gut, aber ich,
0: ich, bin, jetzt ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fan von ähm, Pingback und Trackback und was es alles so geht. Ich bin eher. Ja,
1: aber Kommentare sauber halten. Ich bin doch kein Kommentarhausmeister. Da habe ich ja bessere zu tun in meiner Freizeit.
0: Ja, gut, es ist ja jetzt nicht unbedingt so schwer, Kommentare zu filtern. Also, natürlich kannst du mir da so sagen, dass. Alle Kommentare angenommen werden und du guckst halt, wenn das notwendig ist, oder du schaltest alles vorher frei. Natürlich ist es jetzt alles ein bisschen hässel, aber hast du jetzt so viele Leute, die bei dir lesen in den ersten paar Monaten? Du kannst einfach mal anfangen?
1: Dann ist gar kein. überhaupt niemand bei mir. Höchstens ein paar Spambots, Und ja, da reicht dir deine Schuld. Dann machst du
0: Kommentare aus.
1: Obwohl. Äh, ja. Ich weiß nicht. Also ich bin da ja sehr skeptisch. Allein schon, wir hatten ja teilweise schon zeitweise im Gästebuch bei uns bei devradio, übrigens devradio.de, Gästebuch, kann man sich eintragen, lustige Sachen hinterlassen, ähm, auch schon irgendwelche Spambot-Attacken. Und dabei ist es was völlig selbstgestricktes, eigengemachtes, äh, hin und her, ohne dass da die normalen Bots das theoretisch kennen sollten. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe irgend so ein normales Default, WordPress oder sonst irgendwas, was halt Spambots kennen, da haben wir ich nicht mehr Glücklich mit, oder? Also,
0: weiß nicht. Ja gut, dann nimmst du halt, ich meine, es gibt ja super billige Arten Spambots zu bekämpfen. Also entweder nimmst du halt Captchas, was jetzt vielleicht sogar der, der Hammer ist, aber es gibt ja simple Dinge wie zum Beispiel 3 plus 3, bam, das musst du eintragen, fertig. Oder du musst hier eintragen, Mike Fiery ja. ist der größte Held der Welt. Ja, super. Und das ist immer statisch, das checken die auch erst nach 100 Jahren. Äh. Oder wer wird denn wer wird denn für deinen selbstgestrickten Blog irgendwann mal so ein Spambot schreiben?
1: Ja, hallo, für die video kommentar dingens hatten wir auch äh, zwischendurch mal Spambots, die uns da irgendwie Zeug reingeworfen
0: haben. Ja gut, aber das ich, ich, ich habe ja gesagt du, kannst was, wie gesagt, du kannst auch eine recht billige ähm, Counter-Attacke machen, wie zum Beispiel Plus 1, Plus 3 oder sowas, also Mat mhm. Mathematik-Captures. Äh, ja, äh,
1: Irgendwann, wir müssen Captures erklären. Ja, Was gut. ein Capture
0: ist. Mach du, du hast es schon mal erklärt, ich weiß es noch.
1: <lacht> Super. Naja, ein Capture ist ähm, irgendeine Form von, von Buchstaben, Text der als Bild dargestellt wird auf einer Webseite und man muss diesen halt oder diese Buchstaben als Mensch pausen. Die sind in der Regel auch noch ein bisschen verschwommen oder mit so, so komischen Punkten unkenntlich gemacht, damit eine, eine automatische Texterkennung von einem Computer oder von einem Bot das nicht zu leicht auch selber dechiffrieren könnte. Und dann muss man diesen Text halt auch eintippen als Beschädigung. Hallo, hier sitzt ein Mensch, der dieses pausen kann und diesen Text erkennen kann, und erst dann wird der Kommentar erlaubt, wenn man wenn man hier in so einem Weblog zum Beispiel einen Kommentar abgeben möchte. Ja, Super. Also die Erkennung Mensch-Computer. quasi also so ein kleiner turing test <lacht> Geht schneller als eine halbstündige Unterhaltung, <lacht> ob ich jetzt wirklich ein Mensch bin oder nicht.
0: <lacht> ja, sowas. Ansonsten sagt äh, Jürgen noch im IEC, dass der 24C3 auch noch nicht ausgelutscht ist. Also ich, wenn du noch was dazu hast noch. Ähm
1: Sollen wir noch weiter das Planlos machen? Ein bisschen Themen springen? Ähm, ja, ja,
0: klar, dieses ganze, die ganze Ding hier.
1: Smalltalk kommt dem Irk auch nicht ganz gut an, so wie das hier aussieht. Nee, Smalltalk kommt dem Irk nicht so toll an. Robert meint hier, hm, non-Smalltalk. Hm. <lacht> ja, <es sind> halt <lacht> ja 24C3, da gab es doch schon eine Sendung für, oder? Nee, halt, das war die letzte Sendung, ne? Ja, die Donnerstagssendung. <lacht> ja, gut, da
0: war ich auch nicht da. Deswegen ja, bin ich ja heute <lacht> alleine, weil ich da nicht da war.
1: Ja, das Problem ist wieder mal beim 24 C3. Ich habe wieder zu viel Videozeug gemacht mit Schula zusammen. Übrigens Schula, Uli. Hey ho, coole Aktion. Das lief echt super mit dem ganzen Videozeug. Wir haben ja da beziehungsweise eigentlich eigentlich hat Uli die hauptsächliche Arbeit gemacht. Ich bin nur dabei gesessen, habe ein bisschen mitgeorgert und die wirklich harten Sachen hat alle Schula gemacht. Insofern Schula, you rule. C C
0: hm? Oder ccctube.com oder .de? Oder?
1: Ganz, ganz genau. Wir hatten ccctube.de äh, mit Flash-Videostreaming äh, und äh, toller Webseite mit äh, eingeblendeten ähm, Metadaten zu der aktuell gerade laufenden Sendung. Äh, inzwischen gibt es unter 24c3.ccctube.de auch äh, ein Archiv, wo die ganzen Videos drin stehen ähm, Die Stored-Videos sind sogar echtes äh, 4, h 264 Mhm. Während die Livestreams noch ähm, in, dem, in dem alten Flash-Format waren, also FLV mit äh, diesem Spark-Codec, äh, H263, da sind wir am, am Überlegen, ob wir vielleicht bis zum nächsten Mal äh, es schaffen, dass, oder vielleicht schafft es ja irgendjemand anderes äh, aus der VLC-Community, dass man dann auch äh, die H264-Codecs live streamen kann. Das ist ganz witzig bei Flash, die haben wir ja vor ein paar Wochen. Ähm, mit dem Flash 9 Update 3 oder sowas also in Richtung, also mit Flash 9 Update, haben sie rausgebracht und damit ähm, diese ganzen tollen neuen Super H264 Codec-Geschichten, äh, aac codec, -Codec äh, neu eingeführt in Flash. Und das ist sehr cool. Geht aber zurzeit nur für Start-Videos und ja. Live-Videos gibt es noch nicht. Deswegen war das diesmal noch beim Kongress bei den Live-Geschichten alles äh, Spark H263. Aber vielleicht, also wir hoffen, dass das äh, Kongress, äh, auch mit H264 geht. Das wäre nämlich ziemlich cool. Wir hatten lustigerweise, also wir haben ja keine wirklichen Protokolldaten, weil Protokollen sind ja böse, okay. aber was ich gesehen habe, war glaube ich der Traffic, den wir über CCT-Tube äh, bekommen haben, größer als der Traffic, den wir mit den Theora-Versionen gehabt hatten. Also wir haben ja zwei Versionen gehabt, mhm. einmal Flash mit cct-tube.de und einmal hatten wir noch ähm, Theora-Livestreams. Da haben wir den gleichen Setup genommen wie beim letzten Jahr auch, mit VLC als Live-Transcoder. Mhm. Also Schula Schuler hat ja. den Setup genommen. <lacht> und wir hatten lustigerweise letztes Jahr ähm, zwei Varianten, und zwar einmal äh, Theora und einmal Impact 4 mit RTSP-Streaming. Das, was also die quickcam leute ganz gerne haben, mit äh, dem darwin streaming server und was auch theoretisch-technisch ähm, anspruchsvoll ist, RTSP. Mhm. Und hatten da sehr viel mehr, Theora-Zuhörer und Zuschauer äh, gegenüber RTSP. Und dieses Mal hatten wir vom Flash, Traffic her mit äh, Flash viel, viel mehr äh, Traffic als mit Theora. Also irgendwie, naja, User wollen halt äh, Webvideos haben mit Flash, das ist wohl einfach nichts dran zu machen. Selbst uns, äh, unsere CCC-Zielgruppe mit äh, freien Codex und freien Formaten hin und her, äh, war da nicht wirklich so ähm, ähm, so drauf, dass Theora mehr Triffe gemacht hätte als Flash.
0: Es geht, geht ja auch im Endeffekt darum, was angenehmer ist. Wenn du einfach nur Saal 1, Saal 2, Saal 3 anklicken musst, ist halt einfacher, als wenn du in einem M-Player einen neuen Stream angeben musst. Das ist mir ganz ganz, ganz klar, oder? Das mag auch sein, ja.
1: Da hat sich Uli echt reingehängt. Die Seiten sind echt cool geworden. Ja. Das ist wirklich echt nett. Um, also ihr könnt euch aber auch, also den Link äh, 24, also äh, 24 c3.cctube.de Uh, wir müssen mal gucken, ob er die URL... klappt. ja. Ich weiß nicht, die URL... Also, hm. Ich glaube, Uli die URL. Ich finde die nicht ganz so optimal. Aber wir haben, glaube ich, keine bessere URL gerade. Und die Leute wissen, worum es geht. Also insofern effektiv ist es auch. Mal gucken. Ja. <lacht> ja. Uh, Im Irr kam die Frage, ob es CTT-Tube dieses Jahr wiedergeben wird. Naja, also ich denke mal, wenn Uli nicht krank wird... <lacht> <Ja>. <lacht> um, also ich ich denke, wir wollen auf jeden Fall versuchen, das vielleicht sogar über das ganze Jahr irgendwie online zu halten, dass wir also sowohl jetzt äh, Stored-Videos online haben, ähm, als auch dann zu den Live-Events, die es vom Club halt so gibt, ähm, dass man da, also ich weiß nicht, wer macht denn sonst noch Livestreaming? Ich glaube, wir machen jetzt ja auch kein Livestreaming bei den Chaos-Seminaren.
0: Ja, gut, Live Streaming Livestreaming ist ja generell... Ich meine, Livestreaming ist ja nur bei uns möglich gewesen, weil die FEM halt so super gearbeitet hat. Also das Ja, mal.
1: wir hatten ja auch schon mal Livestreaming gemacht. Ich glaube, das war damals, als RMS bei uns gewesen ist, Stallman, das ist auch schon, keine Ahnung, Roman, oh drei, vier Jahre her, drei Jahre, glaube ich. Da hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, ein Live-Streaming-Setup stehen. Oh, cool, Muss ich nicht. Ähm, Allerdings haben wir irgendwie festgestellt: mh, die Leute, die das wissen, dass da ein Event ist, die kommen tatsächlich her nach Ulm und gucken sich das an. Und die Leute, ja. die es nicht wissen, die wollen einfach äh, einen Download haben. Da kann man den angucken, wann man will.
0: Ja.
1: Und das ist ja im Prinzip viel sinnvoller. Und ich würde mal vermuten, dass es beim Kongress genauso ist. Also, ich habe jetzt zwar keine ähm, Download-Schätzungen von von den Download-Servern, aber ich würde mal denken, dass die Downloads, im Vergleich zu den Live-Zuschauern, ein, ein Vielfaches mehr sind. Ja, mein, ja.
0: Ja, Livestreaming ist eher sowas wie, äh, wenn Apple wieder was zeigen möchte, dann guckt man sich ja den Livestream an, weil, wenn man Ja, aber
1: das machen die ja auch nicht. Das ist ja eine Sauerei. Die machen ja... Machen die, 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 nicht. die Ja, die Amerikaner haben alle Angst vor
0: Nippelgate inzwischen. Das ist ganz schrecklich. Äh, ja gut, es dann es aber auch nicht Livestreams mehr, sondern ein paar Stunden versetzt kommen dann die Aufzeichnungen äh, als Starting Coding, äh live. Jürgen gibt gerade eine lustige Trivia und zwar hatten die den Stream vor allem, weil der zweite Hörsaal bereits voll war, oder der erste Hörsaal war voll, deswegen mussten den zweiten schon voll, äh, voll machen. Also so. RMS war anscheinend schon so ein Highlight. Also,
1: ja, RMS war ziemlich cool, ja. Das, das, das hat uns alle sehr beeindruckt. Vor allem die, die äh, naja, egal.
0: <lacht> ja, Aber ich meine, RMS war jetzt erst gerade eben erst in den Nachrichten mit seinem äh, Super that, Superman Dead Ho, hast du es gesehen? Nee. Wo OMS äh, so tanzt und so?
1: Nee.
0: Ähm, das kann ich ja vielleicht mal mir Jetschen gleich posten. Auf jeden Fall gibt es ein lustiges Video, wo die irgendwelche Choreografie anstudiert haben zu einem Rap-Song und OMS ist halt dabei und äh, singt erstmal total... Er singt jetzt nicht unbedingt mit, aber er tanzt mit. Die machen eine richtig äh, eine richtige Performance. Also das ist, glaube ich, nur eine Minute lang oder sowas, aber sehr, sehr abstrakt, diesen Menschen so zu sehen, weil das ist irgendwie, das ist ein Rap-Song, das ist eher so für die Leute, die 20 sind oder so um den Dreh und uh -huh. er ist da in der Mitte und tanzt da mit seinem Laptop in der Hand rum, das ist sehr komisch <lacht> Mit Laptop? Ja, das ist das, ja, das ist, das ist sehr merkwürdig, also muss eine Kunst ja, vielleicht sogar.
1: Der Mann ist sehr beeindruckend, <lacht> sagen wir mal so, das ist ja. sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> uh -huh. Aber oh. hey, komm, wenn wir noch ein bisschen Themenspringen machen, haben, äh, QT ist unser GPL-V3, juhu. Uh,
0: ja. gibt, ja, aber gut, die haben immer noch eine kommerzielle Version, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich, also die letzten zwei tollen Meldungen der letzten paar Tage waren MacBook Air, äh, Sun kauft MySQL und GPL, äh, Quatsch, doch, GPL-V3 gilt für QT. Das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Ja. Aber ich habe nicht gewusst, dass man QT auch äh, mit BSD-Lizenz bekommen kann.
0: Das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer nur, es gibt diese Trolltech-Lizenz oder diese QPL und dann gibt es halt die.
1: Ja, ich dachte auch, das wäre Dual-License nach dem Motto, genau, QPL. Bzw. halt die nee, Moment. Das wäre einmal ähm, kommerziell lizenzierbar, wenn man Geld zahlt. Ja. Und einmal eben äh, Open-Source lizenzierbar mit QPL oder GPL. Gibt die QPL noch? Äh,
0: pff, weiß ich nicht. Also. Oder halt dann GPL. Ich meine, die gibt es natürlich schon. Alles, was es einmal gegeben hat, gibt es immer im Internet. Also, und das ist ja jetzt nichts Illegales, irgendwie einen Textbaustein zu kopieren und zu nutzen.
1: Ja, ja, also, dann, äh, also, ja. ja, das ist schon eine ganze Sendung über diesen ganzen Lizenzkram. Also, wann wann fängt ein, ein abgeleitetes Werk an und wann hast du nur eine Dependency auf dem Werk? Da gibt es ja ganz lustige Geschichten. Da ist dieser Linus Torvald, der anscheinend auch äh, äh, irgendwie ein bisschen äh, nicht konform mit der FSF und, und RMS. In der Frage, was denn abgeleitetes Werk ist und was nur eine Aggregation von, von Code ist, das ist anscheinend irgendwie ganz merkwürdig. Das verstehe ich auch mal nicht ganz. Zwischendurch, ich habe mal vor Jahren immer gehört, nach dem Motto, wenn du drei oder vier, nee, fünf zusammenhängende Zeilen Code kopierst, dann wäre es schon abgeleitetes Werk. Dann würde dann schon der GPL-Virus-Effekt greifen oder solche Sachen. Aber, ich
0: glaub, ja, gut. Das ist, mein, das ist ja so eine Wischi-Waschi-Diskussion, äh, da kannst du ja eh nicht ja. jetzt sagen, so sind die Regeln, weil das ist immer Interpre Interpretation und ja, ich glaub, das ist ein ein deswegen kann man nur hoffen, dass wir auch keine Softwarepatente bei uns bekommen, weil das einfach nur total eine Phase ist, was man da hat in Amerika. Du kannst dir gar keine offenen Projekte anschauen, wenn du wenn du also es geht bald so weit, dass manche Leute sagen, du darfst dir gar keine offenen Projekte anschauen, wenn du für irgendeine Firma arbeitest, die Code produziert. Weil du könntest ja dadurch ja. irgendwas kopiert haben. Also das ist halt Deswegen soll man auch. also. Ja.
1: Okay, also ein Patent ist nicht schon mal wieder anderes Urheberrecht. Da, da muss man schon mal jetzt wieder klar trennen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ja, das stimmt schon, du hast absolut recht. Das ist sogar noch schlimmer. Ich war ja mal eine Zeit lang in Amerika, habe da gearbeitet. Und ähm, man hatte uns damals äh, in der Technik, also bei den Programmierern, bei den Softwareentwicklern mehr oder weniger verboten, uns äh, Patente anzugucken. Mhm. Weil wenn man weiß, dass es da ein Patent gibt, dann ist es ja sogar Vorsatz, wenn man das Patent verletzt und dann kostet es irgendwie noch viel mehr und ist es ist noch strafbarer und was weiß ich, was es alles gegeben hat. Mhm. Also diese ganze software patente geschichte das ist alles irgendwie sehr, sehr eklig.
0: Ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht nur Software-Patent, ich meine auch alleine Urheberrecht. Sobald du hast sicher ja schon, wenn du dich in der freien Software-Bewegung befindest, dann ist die wahrscheinlich recht hoch, dass du dir da Code angeschaut hast, weil du einfach nur gelesen hast. Und wenn dann ein Produkt irgendwie schippst oder sowas, dann können die immer Ach gucken... Ja. Es gibt, also wie gesagt, das ist so ein, ein Scheiß-Thema, das, aber das ist ja, halt sehr schwer, was du da zu sagen kannst. Das also.
1: sind diese, 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 diese Java-Geschichten, was du meinst, schon? Es gab ja lange Zeit, als Java noch nicht unser GPL stand. Die sind doch jetzt zwischen GPL, gell? Ja, ja. Größtenteils GPL. Ähm, MySQL auch bald? MySQL? Ja, MySQL ist ja sowieso auch GPL, oder?
0: Nee, aber die wollen das ja jetzt irgendwie ähm, noch weiter... Nein,
1: die wollen nicht CDDL nehmen, oder?
0: Nee, nee, ich glaube, die das wollen. Kann nicht sein. Ey, gut, die müssen ja so wahrscheinlich sogar GPL bleiben, wenn da halt von außerhalb Contributed dann waren und sowas. Also
1: ja, stimmt, das sowieso, ja. Die wollten
0: das anscheinend noch ein bisschen weiterführen. Ich weiß nicht unbedingt, was genau die Pläne sind. Das war jetzt. Aber
1: ja, ich habe mal ein bisschen die blogos die, die, Blo nee, ja, die, die blogos, das ist blogos Ja, das ist so genau. Äh, mir mal durchgelesen zu dem Thema. Und naja, im Prinzip, also sie versprechen alle, ja, es wird alles so bleiben wie bisher. Und Sun macht da nichts kaputt. Ja. <lacht> Aber irgendwie, ein paar Leute haben da erzählt, dass es wohl schon diverse andere Akquisitionen von Sun gegeben hat, die dann <lacht> nicht unbedingt so toll gelaufen sind. Aber gut gegeben, okay. ich mein Gott. man, äh, Die können ja nichts groß falsch machen, habe ich gesehen. Weil äh, bei MySQL sind irgendwie nur 400 Leute und die meisten davon sind irgendwie auch äh, mehr oder weniger... Ich weiß
0: nicht, ja, gut, das können nicht alles Entwickler sein oder Fiener Aber, Leute. aber Was denn das denn? wenn du gerade gesagt hast von sun akquisitionen Aktiv äh, die nicht gut gelaufen sind, da kann ich ja nochmal kurz mit, mit Smalltalk abschließen. Habe ich auch im Vortrag erwähnt. Und zwar haben die sich ja Strongtalk geholt und haben anstelle von daraus eine geile ähm, Smalltalk-VM zu bauen, haben sie halt jetzt Java-VM gebaut. Das ist halt, wie gesagt, das ist dieser, die große Tragödie der Computerindustrie. Über die Schiene ging das dann? Über die Schiene ging das, ja. Sun also hat Hi. die... Die, die haben sie abgesplittet, weil die gerne Smalltalk machen wollten und dann hat Sun sie wieder zurückgekauft und dann haben sie am Endeffekt Java machen müssen. Also machen müssen sie natürlich immer.
1: Ich hatte ja. mal Gerüchte, weil sie gehört, dass äh, Java irgendwie, äh, was war das, ist, äh, auf, auf Smalltalk und Objective-C wurzeln irgendwie äh, zurückschauen kann oder sowas. Also ich die so, Java VM,
0: also die momentane Java VM ist von der Strongtalk VM abgeleitet und Strongtalk ist Nein. eine optimierte Smalltalk VM die aber nie, nie fertig gegangen. gemacht wurde, ist, weil die halt von Sun gekauft wurde, um dann äh, die ganzen Entwicklerzeit in äh, Java zu bringen. Oder in Java vor allem zu bringen. Wir müssen oh. jetzt aber leider Schluss machen. Und nochmal vielen, oh. vielen, vielen, vielen Dank, dass du mich jetzt hier gerettet hast. weil das wäre. Ja,
1: hey, das war doch spaßig jetzt. Ich höre mir auch nachher noch die Aufzeichnung an von dieser Sendung. ist bestimmt witzig. Das ist bestimmt
0: traurig. Na <lacht> <lacht> ja, gut, dann mache ich jetzt mal das Nightshift-Ding an. Und mhm. äh, sag dann auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Ja, und hoffentlich bist du da. Okay. <lacht> ciao, ciao. ciao.